0: à toutes et à tous, bienvenue à Culture Santé. Ce soir, le thème, c'est l'empathie et la santé, selon un plan dans l'approche systémique de Culture Santé, c'est-à-dire avec les différents niveaux d'organisation, c'est-à-dire niveau personnel, interpersonnel, institutionnel et politique. On va commencer par la présentation de, de chaque intervenant qui va se présenter à vous et ensuite on va admettre une définition commune de l'empathie parce que c'est un sujet en soi. Et ensuite, chaque intervenant va intervenir du niveau le plus personnel au plus politique. Donc, on va commencer par Julien Bess. Euh,
1: C'est moi qui ouvre le bal. Je ne suis pas un très bon danseur euh, pourtant, mais je vais faire de mon mieux. Euh, je suis ravi d'être là. Je vous remercie pour euh, l'invitation. Euh, donc, pour me présenter de manière la plus brève possible, euh, je suis psychologue. Je travaille euh, du coup sur le bassin du Puy-en-Velay, enfin, dans Haute-Loire, pour euh, l'association de la sauvegarde de l'enfant et de l'adolescent. Et euh, je suis aussi psychothérapeute, euh, thérapeute familial et de couple, euh, aussi, je fais aussi un peu de supervision, d'analyse de la pratique professionnelle et depuis quelques temps un peu de création de contenu pédagogique euh, sur internet, notamment sur Youtube euh, pour présenter des concepts notamment en rapport avec mon approche euh, préférentielle qui est le, le courant systémique et plus particulièrement l'approche stratégique. Voilà, j'ai fait euh, le condensé possible.
0: Merci. Ensuite, Lama.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous parler en tant que soignante-soignée, ou soignée-soignante, comme vous préférez, euh, parce que je me trouve un petit peu à la croisée des chemins. Je, je, je côtoie le milieu du soin parce que je suis pro de santé, je suis en crise, Et euh, je le côtoie aussi un peu façon euh, Alice, qui est passée de l'autre côté du miroir, euh, parce que euh, euh, je suis, euh, je suis aussi euh, patiente partenaire et en fait au-delà de, de mon expérience euh, subjective avec la maladie, euh, je veux pas plomber la soirée, mais euh, euh, globalement on est une personne sur deux a devoir un jour vivre avec une maladie euh, chronique ou incapacitante. En moyenne en France, on a 20 ans à vivre avec euh, avec une pathologie euh, qui qui est aussi incapacitante. Donc en fait, euh, je suis vraiment dans une approche, on va dire réflexive et euh, de coopération, de collaboration, à la fois avec les professionnels de santé et les décideurs dans le monde de la santé, pour utiliser ce que j'ai appris dans une idée d'optimisation des soins, d'accompagnement en santé. Et aussi, je suis une série de philosophie et mes axes de recherche portent justement, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais je ne crois pas, sur la santé, euh, et notamment sur la production de connaissances euh, l'utilisation des savoirs en médecine et euh, sur euh, le rôle des valeurs euh, en histoire de la médecine et en, en épistémologie voilà pour faire
0: merci donc ensuite Jean-Noël Jean-Noël
3: bonjour à toutes et à tous je suis ravi d'être ici ce soir merci beaucoup à Culture Santé pour euh, l'invitation donc, je suis Jean-Noël Vergne. Je suis euh, comme, euh, comme vous, comme nous tous, un, un patient et euh, j'ai une formation de chirurgien dentiste. J'ai une thèse en épidémiologie et j'ai un bagage de chercheur en épidémiologie, et recherche clinique. Euh, j'ai participé à la production de un peu tous les types de travaux de recherche, des méta-analyses, des essais cliniques randomisés, des études d'observation. J'ai ensuite, euh, après ma thèse d'épidémiologie, fait un post-doctorat à l'université McGill euh, à Montréal, où j'ai été sensibilisé à l'approche centrée sur la personne. Je suis actuellement euh, professeur des universités, praticien hospitalier à l'UFR de santé de Toulouse. Donc j'ai des enseignements de santé publique, d'épidémiologie et d'approche centrée sur la personne, et je suis praticien euh, à l'Hôtel Dieu, un, un service qui prodigue des soins d'odontologie euh, générale, des soins primaires. Je suis également professeur associé à l'Université McGill euh, au Canada et nos travaux actuels de recherche sont dans le développement d'un modèle théorique à visée très pratique, c'est de ce dont je parlerai ce soir avec vous, euh, pour cadrer la, la pensée du soignant et, et des étudiants selon une perspective biopsychosociale. Voilà.
0: Merci. Et notre dernier participant.
4: Bonsoir. Euh, ouais, donc moi, c'est Eric Macaire. Hein, je, je suis médecin gériatre depuis une vingtaine d'années.
5: Avec Bérangère,
4: mon épouse, on a on réfléchi sur le, le thème de l'empathie depuis euh, de nombreuses années. Et On a commencé à, à mettre en, en œuvre euh, un travail d'écriture et des tentatives de mise en forme de l'empathie euh, pour réussir à Mmh. favoriser ce type de, de pratique auprès des soignants, spécifiquement en gériatrie, en psychogériatrie, c'est là où, où j'exerce. Et je voudrais remercier vraiment beaucoup euh, Culture Santé et puis tous ceux qui interviennent aujourd'hui, qui, qui vont mettre en lumière ce très très beau concept, cette belle humanité qui peut vraiment briller à travers l'empathie.
0: Merci. Question tout simplement, est-ce que vous
3: avez des conflits d'intérêts
4: de conflit d'intérêt de mon côté.
2: non plus pas de conflit d'intérêt.
3: Pas de conflit d'intérêt financier, mais tout ce que je dis a une, un ancrage philosophique euh, constructiviste. Merci.
0: Voilà. C'était un petit peu protocolaire, mais on pense que c'est bien pour le débat et pour la clarté. Euh, on va commencer, si vous le voulez bien, par euh, faire un tour de table sur la définition de l'empathie, euh, puisqu'il semble que aussi bien en philosophie qu'en psychologie. Euh, ça ne soit pas toujours clair, et encore plus dans le langage commun, puisque dans le langage commun, on a tendance à confondre un peu la sympathie, l'empathie, la compassion, l'altruisme, le cognitif, l'émotionnel, voilà. À vous.
1: Si, si vous êtes d'accord, je peux commencer à essayer un, un petit bout de définition. J'en ai pris plusieurs, euh, qui me semblent intéressantes. La première que j'ai trouvée, quand je me suis... Euh, euh, intéressé plus particulièrement à ce thème-là d'un point de vue conceptuel, c'est celle de Mathieu Ricard, je l'aime bien. Euh, lui, bon, il, il fait un peu, quand il parle de l'empathie, une perspective historique. Il explique que, le, en fait, ce mot de l'empathie, euh, il vient d'une traduction d'un mot allemand que, si je le prononce, je, ça va être abominable. Euh, donc je ne vais pas m'y risquer. Euh, J'essaie de le lire, mais vraiment, c'est atroce. Hein. Euh, ein ein Funlung. Es, Quelqu'un fun. parle allemand? Bon, ça, ça doit être euh, atroce, je m'excuse pour euh, toutes les personnes qui parlent allemand. Euh, donc ça, ça, ça voudrait dire la capacité de ressentir l'autre de l'intérieur. Euh, elle a été utilisée pour la première fois par un psychologue euh, allemand qui s'appelle Robert Wischner en, en 1873. Et ensuite, euh, elle a été reprise. Lui, il en parlait pour désigner la projection mentale dans un objet. En fait. Peu importe que ce soit euh, une personne ou un arbre ou enfin, quelque chose. Quoi. Euh, cette notion de l'empathie, là, là où je trouve la... La nuance qu'apporte euh, Mathieu Ricard intéressante, c'est qu'il la différencie vraiment de la notion de contagion émotionnelle, euh, dans laquelle une personne éprouve le même état affectif qu'une autre, sans pour autant conserver la distance euh, entre soi et l'autre, euh, comme c'est observé dans l'empathie. Euh, ça, d'abord, ça m'avait euh, intéressé, j'ai trouvé ça marquant, puisque je me suis rendu compte euh, qu'en fait, pour beaucoup de gens, euh, ressentir quelque chose en même temps que l'autre, c'était de l'empathie pleurer alors que quelqu'un pleure, euh, c'était ressentir de l'empathie. Et lui euh, introduit cette, euh, cette subtilité-là de dire non, ça, ça, ça c'est de la contagion émotionnelle, c'est comme quand euh, ah, euh, on bah, prend un est... fou rire, on n'arrive plus à, à s'arrêter, l'un euh, entraîne l'autre, et puis ça c'est de, de la contagion émotionnelle. Euh, ensuite... Euh... Euh, ce que j'aime bien, c'est que j'ai une formation initiale, le, avant de m'intéresser vraiment à l'approche systémique à l'université, j'étais plutôt orienté vers la, la psychologie du développement, alors j'ai quand même un peu toujours ce réflexe de réfléchir comment les choses se construisent en fait, dans le développement, et donc du coup j'ai ai beaucoup aimé la définition de Serge Tisseron, euh, qui lui explique que l'empathie se construit en trois étapes clés, euh, comme trois niveaux de complexité. En fait, et on acquérirait au fur et à mesure du développement en fait, un niveau de complexité euh, supérieur euh, le troisième étant le niveau le plus évolué quoi. donc le premier niveau tel qu'il le définit et que je vous propose c'est ce qu'il appelle l'empathie affective l'empathie affective en fait euh, commence à se développer euh, dès la prime enfance et puis on peut dire qu'à l'âge de un an euh, un bébé est capable d'empathie affective dans le sens où il est capable de reconnaître des expressions faciales émotionnelles. Serge Tisseron, lui, il parle de mimiques, euh, bah de ses parents, de, de, de personnes qui prennent soin de lui, de, de personnes qui sont autour. C'est-à-dire qu'à à cet âge-là, l'empathie affective, ça va être la capacité à pouvoir se dire « Tiens, le, il sourit, il est content, il pleure, il est triste. Euh, » C'est la manière dont on va reconnaître les expressions faciales émotionnelles. Euh, cette capacité-là, euh, elle se construit. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et d'ailleurs, on voit qu'il bah, y a certains événements euh, s'il y a des perturbations à ce niveau-là, bah, ça va entraîner ensuite euh, dans le développement des problèmes justement au niveau de l'empathie et ça va pouvoir bloquer l'accès au stade supérieur. Quoi. Premier exemple qui me vient en tête, c'est euh, s'il y a de la maltraitance. Euh, en fait, s'il y a de la maltraitance déjà dans la prime enfance, euh, il va y avoir un problème euh, grave au niveau de euh, cette capacité-là, et donc du coup, ça va entraîner les enfants à classer les, les, les expressions faciales émotionnelles dans deux catégories quoi. Grosso modo, il y a celles qui sont explicitement bienveillantes euh, et toutes les autres. Et du coup, toutes les nuances, c'est euh, potentiellement risque de se faire euh, attaquer. Donc du coup, euh, le monde euh, des émotions devient dichotomique quoi. Soit c'est explicitement euh, OK, c'est pas dangereux la personne me sourit de, 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 vraiment de toutes ses dents, elle est vraiment très explicite, et donc du coup ça s'est rangé dans une catégorie d'émotions, soit c'est tout le reste. Donc du coup on comprend que ça pose des problèmes par la suite. Quoi. Ensuite, il y a aussi évidemment, le, on, on le sait aujourd'hui notamment avec plusieurs types de tests, comme l'eye tracking, où on, mesure les, on regarde où est-ce que les bébés regardent, euh, pour tous les, les enfants, qui sont atteints, par exemple, de troubles du spectre autistique. Et donc Du coup, il va y avoir des perturbations aussi euh, à ce niveau-là. Ensuite, il y a un niveau supérieur. Le niveau supérieur, ce serait ce qu'il appelle euh, l'empathie cognitive. Euh, l'empathie cognitive, elle, euh, apparaîtrait, on va dire, aux alentours de 4 ans, 4 ans et demi. Euh, il ne fait pas le lien, lui, euh, directement. mais Moi, je vois un lien direct avec le développement de la théorie de l'esprit, qui est une compétence cognitive qui apparaît le plus tard. C'est une des compétences cognitives qui apparaît le plus tard dans le développement et qui disparaît le plus tôt dans le, les problématiques de vieillissement. Euh, cette euh, théorie de l'esprit, c'est euh, la capacité à comprendre que l'autre a des états mentaux, a des connaissances, a des savoirs qui sont différents des miens. C'est-à-dire que... Avant ça, il y a une expérience que, que je trouve très amusante. Si vous avez de, dans votre entourage proche un enfant de 4-5 ans, euh, vous pouvez vous amuser à faire ça. Euh, c est, c est, ça permet de repérer vraiment le développement de cette compétence. C'est l'expérience le, qu'on peut trouver ça sur YouTube aussi avec une boîte de Smarties. Euh, vous savez, on, on prend une boîte de Smarties, on vide les Smarties, on remplit par exemple avec des raisins secs, et puis on donne à l'enfant, euh, on, on lui demande, alors, cette... Euh, « Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans euh, la boîte de Smarties ?» et donc, du coup, bon, les enfants, ils sont contents de penser qu'il va y avoir des bonbons à l'intérieur quand ils ouvrent. En général, ils sont très déçus. Euh, Peut-être qu'il y en a qui adorent les raisins secs, mais en, dans la grande majorité des cas, ils sont vraiment très déçus. Et donc, du coup, on comprend que c'est une blague. On remet les raisins secs à l'intérieur de la boîte de Smarties. Et puis ensuite, euh, on va dire, par exemple, eh « ben Maintenant, euh, si je fais rentrer ta maman, si je fais rentrer ton papa, qu'est-ce qu'il va croire qu'il y a dans la boîte Et ce qu'on remarque, c'est qu'avant 4 ans et demi, les enfants nous disent des raisins secs. Parce qu'eux-mêmes savent qu'il y a des raisins secs à l'intérieur, donc du coup, ils n'ont pas encore cette faculté cognitive de se dire, euh, ma maman ou mon papa qui va rentrer, lui, il ne sait pas qu'il y a euh, des raisins secs à l'intérieur, et donc du coup, comme c'est une boîte de Smarties, probablement qu'il va penser qu'il y a des Smarties dedans. Euh, et ça, c'est euh, assez incroyable de voir à quel point c'est vraiment... Euh, là, entre la euh, moyenne section et grande section de maternelle, là, vraiment quatre ans, entre 4 et 5 ans, il y a une bascule quoi, qui se fait où cette compétence tout d'un coup euh, se développe. Et donc du coup, euh, ça, ça va être évidemment d'une extrême importance pour euh, la capacité d'empathie cognitive. Parce que du coup, à partir de là, je commence à comprendre que l'autre a un vécu qui lui est propre et que par conséquent, il peut être triste ou il peut être content euh, de quelque chose qui moi-même ne me rendrait pas triste ou ne me rendrait pas content. Et ça, c'est une forme d'empathie plus évoluée. Euh... Et du coup, euh... l'empathie cognitive, c'est un système qui est beaucoup plus euh, conscient quoi, que celui de l'empathie affective. Euh, il ne s'agit plus de ressentir les émotions d'autrui, euh, comme dans le stade précédent, mais de comprendre euh, son point de vue en prenant en compte les différences. Quoi. Donc, un an empathie affective, ensuite il y a l'empathie cognitive qui commence euh, à se développer. Euh, et donc, Du coup, le, le dernier stade qu'il présente lui, c'est ce qu'il appelle l'empathie mature, qui arriverait, dans l'hypothèse d'un développement euh, euh, harmonieux, entre, si je prends la fourchette large, 7 et 13 ans. Euh, lui il dit entre 8 et 12 mais ça dépend des, des études On est entre 7 et 13, comme ça au moins on est, on est large quoi. Euh, en fait là où l'empathie affective ça risque il y a toujours le, le risque en fait, d'éprouver les douleurs d'autrui comme si c'était les siennes propres euh, au point d'être incapable finalement ensuite de porter secours ou d'aider l'autre euh, inversement, enfin, au pôle opposé l'empathie cognitive seule euh, bah, ça risque aussi d'être utilisé par exemple pour manipuler l'interlocuteur grâce à la compréhension qu'on en a, euh, un, un, un grand pervers ou un grand manipulateur est très empathique. Et il, a, il est très, très doué euh, dans cette forme d'empathie est l'empathie cognitive, euh, pas l'empathie affective. Et donc Du coup, le stade euh, le plus évolué, ce serait un alliage, euh, une alliance entre les deux. Euh, l'empathie affective et l'empathie cognitive qui donnerait cette forme d'empathie mature.
0: Une intervention de Lama, par exemple
2: Oui, moi je trouve ces, ces définitions intéressantes parce que c'est celles qui reviennent le plus souvent. Cette composition un peu tripartite, par exemple, de, de, de Serge Tisson, on la retrouve assez souvent. Pour rebondir un petit peu sur la dernière remarque, euh, euh, je pense qu aussi qu'il faut faire un petit peu attention à ces subdivisions que l'on fait pour des raisons un peu conceptuelles de simplification, de réfléchir et tout. C'est important de mettre des mots sur des entités, euh, mais c'est quand même des choses dans les faits qui se superposent, qui. Euh, qui sont subtiles. on a parlé de nuance, c'est intéressant aussi euh, Julien de, de remarquer que l'empathie dans, dans sa con, constitution euh, première dans le développement, elle est euh, d'emblée euh, euh, un outil pour, euh, pour nuancer. quoi. Donc euh, ça, euh, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Euh, ce que je sais aussi, c'est que la pathologie a démontré que euh, les composantes, notamment affectives ou émotionnelles et cognitives, elles sont dissociées c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des gens qui ont l'une et pas l'autre, etc. Euh, après, est-ce que, euh, est que vous voulez que je vous parle de ma définition de l'empathie Avec euh, plaisir. Euh,
0: je pense qu'on est d'accord.
2: Euh, super. j'en euh, ai pas. <rire> je... Super. <rire> On va voilà, dire super. Je vais voter en touche directement <rire> pour vous dire que ouais, je, je suis bien incapable de vous donner une définition. Euh, en tout cas, une définition un peu ferme et définitive, euh, j'en ai pas. Tout simplement parce que c je pense que c'est un concept qui est complexe en lui-même et qui est supposé aussi rendre compte de choses qui sont euh, elles-mêmes complexes. Euh, en revanche, je veux bien essayer de dessiner le contour euh, du champ de la réflexion euh, pour moi ce soir. Et euh, en fait, moi, dans ma vision des choses, je vais osciller entre, entre deux, deux pôles. Alors, à un de ces pôles, je suis désolée, je vais te parler 30 secondes, je vais vous raconter ma vie. Euh, je me vois, euh, moi, patiente, qui attend en bas d'un hôpital à la fin d'une longue journée en hôpital de jour. Et donc, j'attends qu'un qu taxi euh, vienne me, me chercher pour me ramener chez moi. Et euh, je vois mon docteur qui sort euh, de l'hôpital, qui a fini sa journée, et très certainement, elle est comme moi, elle a envie d'entrer chez elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en me voyant, en fait, elle, euh, elle change de trajectoire. Elle fait un détour, elle vient s'asseoir sur le banc avec moi et elle papote avec moi jusqu'à ce que le taxi arrive. Ça, c'est le premier pôle. Et à l'autre pôle, il y a une autre histoire, un peu plus médiatique, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est aussi l'histoire d'un autre docteur, en fait, de l'autre côté de la au Canada, justement, euh, qui lui s'est fait virer euh, par ses collègues et sa hiérarchie parce que alors on lui reprochait euh, non pas euh, un manque de compétences pas du tout pas un manque de confiance professionnelle euh, au contraire en fait on lui reprochait sa froideur trop grande rigueur et en fait un manque d'empathie et euh, ce qui est intéressant c'est que par la suite ce médecin-là a été diagnostiqué euh, neuroatypique et euh, quelques temps après, deux ans après, il, un, peu un peu laborieusement, il a réintégré euh, son poste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a réintégré aussi euh, parce que ses patients ont fait une pétition pour demander sa réintégration. Donc, vraiment, je pense que ma position, elle va osciller entre ces deux pôles et j'espère que je pourrai l'expliciter d'une façon peut-être un petit peu plus claire euh, par la suite.
3: Merci beaucoup. Jean-Noël ah mais oui. compléter peut-être euh, en allant tout à fait dans le sens des discours précédents, dans le sens où effectivement, moi ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'en santé, on entend souvent euh, cet étudiant ou ce professionnel de santé a trop d'empathie, il se laisse submerger par l'émotion de ses patients. Or, l'empathie, en tant que compétence et de tout ce qu'on vient de dire, on ne peut pas en avoir trop. Euh, l'empathie c'est une démarche euh, à mes yeux, euh, j'aurais bien du mal à la définir, tous nos auditeurs peuvent cliquer sur internet et découvrir des, des dizaines de définitions différentes à mes yeux euh, en santé, il faut considérer cette empathie comme l'aptitude à pouvoir euh, écouter, se mettre euh, euh, dans la peau du patient sans toutefois souffrir de ses souffrances, c'est ce que disait très bien Julien tout à l'heure cette distinction entre Empathie cognitive et émotionnelle, si on doit en garder que deux, est fondamentale pour le, pour le soignant afin de se protéger lui-même. Parce qu'un bon soignant est d'abord un soignant en bonne santé physique, en bonne santé mentale. Et donc, euh, être une éponge euh, émotionnelle de ses patients est une façon de ne pas maîtriser son empathie. Et c'est en cela qu'on euh, peut espérer des, des étudiants, des futurs soignants, de euh, les accompagner dans... Ben, la maturité de cette empathie qui est en fait la fusion entre le cognitif et, euh, et l'émotionnel. Si,
0: si je peux me permettre une remarque, euh, par rapport à ce que dit Julien tout à l'heure, pour moi il y a un mot qui me semble important, le, le stade où on prend conscience. Enfin. La conscience c'est toujours une distanciation par rapport au réel, et je pense que c'est garder la bonne distance euh, entre les deux types d'empathie, et puis aussi la distance par rapport au patient. Tu as des choses à ajouter Jean-Noël Non,
3: simplement que pour moi, c'est un concept qui doit rester flou parce qu'à peu près tout le monde connaît ce qu'est l'empathie dans ses contours, c'est-à-dire la, la capacité de se mettre à la place des autres. Et euh, on peut en trouver plein de définitions, mais la population générale aura toujours cette notion euh, simple et utile et suffisante que c'est se mettre à la place des autres.
0: Très bien. Éric, à nous. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
4: Ouais, ouais, J'ai plein de trucs. Déjà, déjà, les présentations sont vraiment super. On voit tout de suite que le concept de l'empathie est, est vraiment bien, bien construit euh, sur un, déjà un schéma qui, est, qui semble déjà collectif. J'aimerais bien euh, juste vous lire euh, un titre, euh, le titre d'un article qui est paru dans Le Monde juste aujourd'hui. Hein. C'est lutter sur le contrôle cancer, mettre plus d'humanité dans le parcours de soins. Et sous-titre c'est marqué « Reconnu pour la qualité des soins techniques prodigués aux patients, la France pêche par manque d'empathie à l'égard des malades et le partage de l'information ». Et donc, si on ne sait pas encore bien définir l'empathie avec toute une structure ample et scientifique, il apparaît quand même que les gens qui reçoivent des soins, qui parfois des soins lourds, et des soins qui, qui peuvent engager le pronostic vital, sont en demande et réclament cette empathie. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Chercher à définir l'empathie, ce serait, ce serait euh, se positionner à la fois dans, dans, dans un message qu'on souhaiterait transmettre de façon transparente, et puis surtout, c'est se mettre dans un cadre théorique. Et à partir du moment où euh, le concept d'empathie est multidisciplinaire, il existe énormément de cadres théoriques qui se sont appropriés le concept. Bon, tout à l'heure on parlait un petit peu de, du développement, on aurait pu parler des théories de l'attachement, on, on a parlé de Serge Tisseron, on pourrait parler de la psychanalyse et de l'empathie. Bon, enfin, à chaque domaine scientifique correspond, grosso modo, hein, une définition, parce que cette définition permet d'étudier le concept. Pour faire un lien assez rapide avec ce que je vais essayer de présenter tout à l'heure, c'est euh, le côté euh, intemporel de l'empathie qui, qui me fascine, c'est le côté magique. C'est vraiment magique de pouvoir regarder euh, un tableau, par exemple euh, le cri de Munch, si vous connaissez, vous savez, c'est ce bonhomme qui est un petit peu en, en forme euh, de vague, qui est euh, sur le bord d'un pont, avec un, un ciel qui est, est rouge-vif, sang, sanguin, deux personnes qui s'éloignent, on voit le visage déformé par une espèce de crise d'angoisse et ce, ce côté magique de l'empathie, c'est la personne qui a peint ce tableau n'existe plus, elle n'est plus vivante et pourtant, moi, quand je regarde ce tableau, je suis en capacité de ressentir l'état émotionnel que cette, cet artiste a voulu faire ressortir dans sa peinture et peut-être même que si sa peinture euh, est une partie de lui, quelque part, j'ai une connexion avec cette personne qui, qui n'est plus euh, physiquement là et avec laquelle je ne pourrais jamais entrer en contact. Et je trouve ça vraiment magique parce que l'empathie, ça vient aussi de là. L'empathie, c'est quelque chose qui, est, qui, a, qui a dérivé euh, longuement de la philosophie, et en particulier de la philosophie de l'esthétique, où les, les philosophes s'interrogeaient sur le fait euh, de savoir comment est-ce qu'on pouvait transmettre une émotion par le biais d'une œuvre sans que l'artiste soit présent, c'est quand même très perturbant quand qu on y réfléchit. Alors que nous, dans le soin, on réfléchit dans la relation duelle interpersonnelle qu'on a, dans, comme tu le soulignais en introduction, Lionel. Donc c'est ce côté-là que je voulais un peu souligner de l'empathie, c'est le côté magique, c'est le côté qu humain qu'on aura beaucoup de difficultés à appréhender et qui en même temps nous, nous met tous en relation. Ça, c'est vraiment génial. Et puis je voudrais, si j'ai encore deux petites minutes, souligner deux mots que Jean-Noël a utilisés qui me semblent vraiment, vraiment fondamentaux à mettre en lumière comme il l'a fait. C'est le côté de la maîtrise de l'empathie. Parce que le fait de, de se questionner souvent sur le côté inné de l'empathie, on peut parfois oublier qu'il y a... Un, qu'il est possible de travailler ses capacités à l'empathie, ses capacités à développer des relations empathiques avec d'autres personnes, même lorsque c'est dans des situations extrêmement difficiles de stress, de contraintes émotionnelles. Et donc, euh, le fait de pouvoir travailler ses aptitudes permet aux, aux soignants ou aux personnes qui le mettent en, en œuvre d'acquérir une maîtrise, d'après les études que j'ai eu l'occasion de lire, c'est cette maîtrise qui va les protéger le plus des, des effets potentiellement difficiles de l'empathie quand on, on est dans un système vraiment stressant. Et puis le deuxième mot qui va tout de suite avec euh, maîtrise, d'ailleurs tu les as mis, je crois, dans la même phrase, c'est maturité. Et maturité, ben c'est sûr que, que le, le fait d'être euh, très régulièrement euh, dans, dans la relation empathique, favorise l'expérience vécue et favorise en même temps cette maîtrise et ce mot maturité fait tout à fait bien ressortir la notion du temps dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est à dire que c'est l'empathie, ou en tout cas la recherche de maîtrise de l'empathie, c'est un travail à vie, il est peu probable que l'on puisse développer de façon rapide des aptitudes empathiques et de les maintenir à vie. C'est un travail constant qui, qui permet de construire euh, euh, cette, cette maîtrise dont on a, on a besoin et que les gens réclament. Voilà, en gros, j'en étais pour la définition.
0: Bah, merci pour vos définitions. Je pense qu'on va attaquer par euh, d'abord le niveau personnel avec Julien. Si tu peux nous définir ta vision et puis ce que tu as envie de dire à propos de, du, du personnel et de l'interpersonnel qui semble intimement lié,
1: euh, on t'écoute. Et il y a un terme euh, qu'a dit euh, Eric, qui, euh, que j'adore, il a parlé de, de magie, il dit qu'il y a quelque chose d'un peu magique qui se dégage de cette euh, compétence, et ça, c'est un truc avec lequel je suis euh, à 200% d'accord, et j'aime bien le fait d'imaginer ça de cette manière-là, de mettre la, la question de l'empathie, euh, euh, sur la place centrale de, de nos interventions qu'on soit thérapeute, qu'on soit médecin qu'on qu qu travaille euh, finalement dans, dans la relation d'aide euh, je trouve que le fait de la mettre sur la place centrale euh, moi ça me, ça me fait chaud au coeur je trouve que ça a un côté un petit peu magique euh, pour continuer avec la, la défi, fin, le, le fait de parler de l'empathie à un niveau personnel et interpersonnel euh, je, la, ce que je garde en tête, euh, peut-être la définition qui, qui, moi, me reste, parce qu'elle m'est la plus utile dans ma pratique au quotidien, euh, c'est celle de, de, du docteur euh, Reynaldo Perron et de Yara doumit qui est, est peut-être la thérapeute que j'estime le plus, euh, qui parle de l'empathie euh, comme un mode de connaissance de l'autre qui repose sur la capacité d'être en résonance à sa place, sans le remplacer. Et là, on retrouve la même subtilité que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être envahi par les émotions de l'autre, parce qu'à partir du moment où, où on est envahi, où on ressent exactement en résonance avec l'autre, on n'est plus capable d'apporter euh, un soutien qui soit pertinent. Parce que du coup, on, on quitte la posture réflexive, euh, qui permet de se dire, eh bien, si j'étais à sa place, euh, que j'avais vécu ce qu'il a vécu, Très probablement, je ressentirai les choses de la même manière, et bien, du coup, il faut que je prenne ce recul-là pour pouvoir me dire de quoi j'aurais besoin. Euh, et C'est là où l'intervention elle est vraiment euh, significative et qu'elle est pertinente. Euh, et il y a, euh, de mon point de vue, est, euh, aucune connaissance qui est théorique ou pratique qui soit plus rapide et plus profonde que celle qui est apportée par l'empathie, en tout cas dans le cadre euh, de la thérapie. Euh, parce que en fait, cette capacité de l'empathie, c'est celle qui permet vraiment de faire ce voyage en fait, euh, sur les, les, les épaules de l'autre, derrière lui, dans son psychisme, euh, pour pouvoir ensuite, quand je reviens dans ma position, intervenir de, de manière pertinente. Quoi. Euh, et en fait, la, rapi la rapidité de, de connaissance qu'apporte l'empathie, elle contribue grandement à accélérer le processus qui permet d'aller à l'essentiel euh, le plus vite possible et de gagner un temps considérable. Euh, ce temps-là il est très important euh, pour moi en tant que thérapeute parce que j'ai toujours à l'idée que euh, la, plus l'intervention euh, va au, à l'essentiel au plus vite mieux c'est pour euh, la personne qui consulte et j'imagine à quel point c'est encore peut-être plus vrai euh, pour vous qui êtes professionnel de santé dans lesquels il peut y avoir des, des, des atteintes somatiques et donc du coup la question de la rapidité de l'intervention et de la précocité du traitement est essentielle quoi. Au début, quand j'ai vu parler de l'empathie au niveau personnel, avant de parler du niveau interpersonnel, euh, je me suis demandé, tiens, c'est vrai que euh, l'empathie à niveau personnel, avant d'imaginer ça dans, dans quelque chose d'interactif, qu'est-ce que c'est, en fait Et j'ai trouvé aussi chez, chez Serge Tisseron cette nuance-là. Lui, il parle d'auto-empathie. Euh, L'auto-empathie comme étant la capacité euh, à reconnaître, à repérer ses propres mouvements internes, ses propres émotions. Et ça, c'est effectivement, je pense, une compétence fondamentale. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça, en fait, parce que euh, je, je me vois bien, d'ailleurs, plus, plus jeune, euh, être, à, et je sais pas moi, agacé, énervé d'un truc, euh, et en fait, euh, prendre le premier prétexte qui se présente à moi pour décharger euh, ma colère, alors ça peut être, euh, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un qui, qui est sur la route, et, et du coup, en plus c'est facile, hein, on ne voit pas, alors on peut insulter copieusement celui qui a fait un, une queue de poisson sur l'autoroute, ou, bah, ou simplement on rentre à la maison, et puis du coup il y a un prétexte est là pour pouvoir décharger la colère, et ensuite, me dire bah, je me suis mis en colère parce que lui m'a fait une queue de poisson ou je me suis mis en colère parce que en rentrant à la maison tu m'as dit ça alors qu'en réalité j'étais en colère à propos d'autre chose quoi et que juste j'ai pas pris le temps de repérer qu'est ce qui se passe à l'intérieur de moi qu'est ce qui s'est passé dans ma journée que, quelles sont les, les situations que j'ai vécues parfois quand il y a des situations paradoxales euh, bah, ça crée justement ce décalage on n'arrive pas à regarder clairement à l'intérieur de soi et euh, le fait de, de prendre le temps de ça c'est quelque chose qui euh, est un énorme euh, avantage ensuite, je trouve, dans la posture professionnelle. Il euh, y a des manières de faciliter ça. Le, le travail de supervision, euh, le travail de, de, parfois de thérapie personnelle ou parfois juste des temps d'échange avec les collègues ou d'intervision. Euh, Peut-être que vous avez d'autres idées, il y a plein de manières certainement de, de développer cette compétence-là. Et je me dis, voilà, cette capacité d'auto-empathie, c'est-à-dire de repérer chez soi euh, nos, les mouvements, les émotions pour pouvoir ensuite euh, soit les laisser passer soit les mettre à distance, en tout cas de faire en sorte que ça ne rejaillisse pas ensuite bah, dans notre pratique professionnelle parce que ce serait le pire euh, après dans notre vie privée c'est notre question mais en tout cas si jamais on, a, on accompagne des gens qui euh, ont besoin d'aide ou de soutien il n'est surtout pas question que nos propres émotions influencent le processus thérapeutique il y a une, une notion qui euh, est également une notion qui est développée par euh, euh, Yara de Mignofal et par Reynaldo Perron dans le bouquin qu'ils ont écrit que je conseille à tout le monde qui s'appelle « Provoquer le changement » euh, dans laquelle ils parlent de la distinction entre comprendre et être compris. Et Je ne sais pas si vous, vous allez trouver cette nuance euh, pertinente euh, mais quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit « c'est évident, c'est évident, pourquoi je pas pensé plus tôt à ça ?» C'est très pertinent dans la pratique pour moi de me dire effectivement il y a une différence fondamentale entre comprendre une situation et que l'autre ait le sentiment d'avoir été compris. Euh, on peut avoir très bien compris euh, de quoi il s'agit, ou en tout cas avoir cette sensation-là quand quelqu'un vient euh, dans le cadre thérapeutique par, par exemple raconter quelque chose, ou j'imagine... Euh, en tant que médecin ou en tant que professionnel de santé, peut-être qu'on peut avoir très bien compris euh, la pathologie ou avoir très bien compris de quoi euh, il s'agit. Il y a des, beaucoup de professionnels qui sont euh, chirurgiens dentistes. C'est le cas de Jean-Noël, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, oui. Euh, j'imagine que, euh, c'est ma représentation naïve, hein, mais j'imagine que quand on voit euh, je sais pas moi, une carie, euh, bon bah, on, on a compris quoi, euh, on, sait, euh, on sait ce que c'est, c'est peut-être plus compliqué que ça, <rire> c'est ma représentation naïve. Mm -hmm. euh, et je me dis mais c'est probable, c'est très différent du fait que le patient ait le sentiment d'avoir été compris dans son problème. Et ça c'est décisif dans le, le, la réussite du traitement probablement. Euh, J'ai changé il n'y a pas longtemps avec un un ami qui lui est, est un podo il fabrique des prothèses euh, pour euh, les personnes qui ont perdu un membre lors des, des semelles orthopédiques et il me disait j'ai des patients je peux recommencer dix fois, vingt fois le, 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 la semelle ou la prothèse, ça ne va jamais euh, alors que dit, les changements que je fais ils sont minimes et je ne vois pas lui quest ce qui ne va pas quoi. et en fait ce qui ne va pas c'est que le patient n'a pas eu le sentiment d'avoir été compris et ça, euh, pour moi, c'est le saint graal de la thérapie. Si les... et ça, en général, ce sont des moments magiques. Quoi. Les moments où on va arriver à aller nommer l'innommable. Le moment où on va aller dire quelque chose euh, avec des mots un peu différents euh, que ceux qui ont été donnés par les personnes qui viennent consulter et où l'autre euh, va pouvoir se dire « Oui, c'est exactement ça. Je... Vous avez tout compris. » Et ce moment-là, en général, il, il produit quelque chose, euh, je reprends le mot d'Éric, de, de magique. C'est magique. Et rien que ça, ce moment-là, qui, qui est la résultante directe de la capacité d'empathie du praticien, il est magique et il provoque des effets thérapeutiques incroyables.
3: Mais si, si je, je peux... Ajouter quelque chose par rapport à cette compréhension Oui, mais je le verrais davantage comme une extension de la compréhension en fait, une extension du champ de la compréhension. C'est-à-dire que nous, on voit une carie, comme tu le dis très bien, ce qu'on essaie maintenant d'apprendre dans la dentisterie moderne, c'est justement, face à une même carie dans, une, dans deux bouches différentes, d'essayer de comprendre comment le patient vit avec cette carie, qu'est-ce qu'il a, même pour des caries. Qu'est-ce qu'il en attend du traitement ou qu'est-ce qu'il en attend surtout pas Ça fait, à mes yeux, partie de la compréhension de la personne en tant qu'objet entier, personne entière, être humain. Et quand on fait la démarche de comprendre, les... d'écouter d'abord et ensuite de comprendre la vie entière de la personne, alors il est compris. Mais je le vois comme euh, une extension de la compréhension par rapport au domaine de spécialité. Oui et le, je me dis par contre il est possible que malgré ça il ne se sente pas
1: compris c'est possible euh, c'est possible que euh, techniquement euh, on ait fait ce, cet effort d'aller de, 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 vraiment chercher bah, pour comment est-ce que lui il vit euh, sa carie comment est-ce que euh, qu'est-ce qu'il attend des soins etc d'avoir tout compris mais que le patient n'ait pas le sentiment de l'avoir été c'est une proposition que je fais hein c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes et ça ça dépend de c'est quelque chose de très subtil ce, cette différence là parfois on essaie un truc on dit un truc en n'ayant pas plus l'impression d'avoir vraiment compris hein. des fois moi ça m'arrive de, de, de faire des essais de dire euh, ce que j'ai saisi c'est ça euh, et, et dans mon fort intérieur je suis pas du tout sûr d'avoir compris hein. euh, j'essaye quoi et, et ça marche quoi et, et d'autres fois je vraiment, je, dans ma tête, c'est limpide, c'est d'une évidence euh, vraiment claire comme de l'eau de roche. Mais la personne en face de moi va me répéter ou donne d'autres exemples mm -hmm. ou en, encore une autre anecdote. Et mm -hmm. ça, pour moi, c'est le signe que non, elle n'a pas le sentiment d'être comprise.
0: Si je peux me oui. permettre, Julien, j'ai vu une de tes vidéos YouTube où justement, tu disais qu'en psychothérapie, c'est toujours une construction et qu'il n'y a pas un manuel rigide et... Je reprends une, une phrase, je pense bouddhiste. Une méthode euh, fixe n'est pas une méthode en fait, et qu'il y a toujours à se réinventer et toujours être dans un dans un, un contexte euh, un contexte individuel. Je pense que ça, oui. tu dois le connaître certainement, mais je crois qu'en je sais plus si dans dans un contexte psychologique ou de soignant de manière générale, où on avait vu qu'en fait, quand on demandait au soignant à son avis pour comment il avait soigné, comment il avait obtenu un bon résultat, et quand on demandait aux patients. Souvent, c'était la qualité de la relation qui était primordiale mmh. sur l'acte technique, en fait, et ce qui me semble être dirais, typiquement de, de l'empathie. Est-ce que tu pourrais nous, nous définir de manière un peu, euh, un peu générale, peut-être, euh, après la limite du personnel, de l'interpersonnel, s'il y a quelque chose que tu sembles utile à, à signaler, euh, au-delà du sens commun, peut-être, de, de ce qu'on se représente sur la relation thérapeutique telle que tu la connais
1: Comment je vais faire le lien entre le... Le, cette capacité empathique, euh, l'auto-empathie, la, la construction de l'empathie avec le développement, et comment est-ce qu'elle est, qu est d'une importance capitale dans la relation thérapeutique, et comment est-ce qu'on peut la penser ensuite à d'autres niveaux, euh, plus méta, euh, au niveau voilà. institutionnel, oui. au niveau politique, euh, etc. Ce que ça m'évoque tout de suite, c'est plutôt euh, une réflexion juste euh, intime, euh, personnelle. Simplement, le fait que je trouve... Euh, c'est une question qui mérite d'être placée sur le débat public euh, beaucoup plus, comme bah, c'est comme fait ce soir en fait, euh, comme j'ai entendu bah, le, là l'article du, du Monde qui parle de ça, euh, bon, je, ça me touche beaucoup de voir qu'on parle de, de cette capacité empathique beaucoup plus, parce que j'ai la sensation quand même qu'on vit dans un monde euh, qui peut avoir un côté un peu froid et déshumanisant parfois, euh, et que euh, pour autant, euh, on est des individus euh, sociaux par essence et que cette capacité d'empathie, c'est celle qui est intimement reliée avec euh, notre bonheur, en fait. Et avec le fait qu'on puisse se sentir compris, avec le fait qu'on puisse se sentir en lien euh, les uns avec les autres. Euh, je sais que, du coup, d'après ce que j'ai compris, Lama va nous parler aussi de son expérience de, en tant que patiente. Euh, j'ai pu avoir aussi ce, ce genre d'expérience-là, euh, il y a quelques années, avec des... des Problématique moi, au niveau intestinal, où j'avais sans cesse des, des crises de douleurs extrêmement vives, euh, extrêmement fortes. Euh, et ce que m'avait raconté le médecin n'était pas du tout de nature à me rassurer, ce qui amplifiait euh, encore plus l'intensité des symptômes. Pour autant, ils étaient très compétents. C'était des gens qui étaient très, très techniques, euh, je pense. Euh, euh, des, des puits de savoir. Euh, il il m'expliquait tout euh, très bien, même pédagogiquement, c'était très, c'était parfait. Euh, euh, tous les risques, euh, même en termes de statistiques, euh, tant de pourcentage de chances qu'il se passe ça. Euh, euh, mais j'étais terrorisé. Euh, c'était terrifiant. Et jusqu'au jour où il y en a un euh, qui était euh, euh, un professeur, qui, qui lui était en fin de carrière, et puis qui aurait pu aussi faire la même chose avec encore plus de savoir, et en fait, il, il a juste changé de place, il a traversé le bureau, il s'est assis à côté de moi, et il m'a dit, bon, et de quoi vous avez peur C'est Qu -ce qui... quoi le, le problème quoi il, il a changé de place, il s'est passé quelque chose, euh, encore une fois, d'un peu magique, dans ce moment-là, où il a posé des questions, je ne saurais pas dire pourquoi, juste un peu différente, euh, une posture différente, un regard différent, une présence différente, qui fait que je suis sorti de là. Je n'ai plus eu un seul problème. Oh, pendant quatre ans, je, je n'ai plus euh, aucune douleur et tout ça a disparu. Tellement, je pense qu'à ce moment-là, je suis sorti avec le sentiment d'avoir été compris. Et lui n'a pas eu besoin d'un bagage de connaissances énorme, il les avait, et il ne les a pas étalés juste, mais il a su me donner ce sentiment d'avoir été compris, un peu comme euh, bah, cette médecin qui vient s'asseoir à côté de toi, euh, qui parle avec toi alors qu'elle aurait pu euh, aller directement vers sa voiture et elle prend le temps de faire ça, et ça je trouve que... Euh, ce sont des, des anecdotes, ce sont des petites euh, expériences qui, qui font du bien euh, à se rappeler et, et à exister euh, dans, le, dans le débat public et notamment dans la question du système de santé. Du coup, si je dois euh, faire le lien avec un niveau un peu plus méta, un peu plus institutionnel, je veux simplement dire que je suis ravi que cette question se pose, euh, notamment à l'hôpital, euh, dans, ce, dans ces grosses machineries quand même, qui, qui sont très institutionnalisées. Oui. Euh, donc, du coup, que la question se pose comme ça, à cet endroit-là, euh, franchement, euh, ça me fait chaud au cœur.
0: Très bien. Mais écoutez, on... merci beaucoup, Julien. On va passer à Lama qui va nous faire sa présentation. À toi, je t'en prie.
2: OK, merci. Donc, je ne vais pas vous parler euh, de mon expérience en première personne tellement, mais en fait, tout ce que je vais vous dire reste extrêmement influencé par mon vécu, clairement. J'ai dédié. Si on s'intéresse à, à l'empathie, dans, dans le milieu du soin, l'accompagnement psychosocial en général, à sa place tant au niveau individuel que l'État, en fait, j'aimerais éclaircir ce point soulevé par Julien qui est important entre, entre la différence entre comprendre et être compris. Je ne sais pas si ça va marcher, mais euh, je vais essayer de dérouler mon raisonnement en tout cas. Moi, je pars de la remarque suivante, c'est que dans la littérature médicale, que ce soit en médecine, en psychologie, le plus souvent, en fait, c'est le, le volet euh, émotionnel et affectif qui est mis en avant. C'est vrai hein, qu'on fait euh, en ce moment, euh, pas que une espèce de vague, je ne sais pas si c'est à la mode ou si c'est un vrai besoin, certainement, mais c'est qu'on nous réclame euh, beaucoup d'empathie, pas que dans le milieu, hein, aussi dans le marketing, dans la vente, etc. Hein, donc, euh, ça me paraît intéressant quand même de, de remarquer que ouais, c'est toujours l'empathie le, euh, émotionnelle et affective qui est mise en avant et qui est plébiscitée. Euh, donc cette, euh, cette espèce d'élan qui nous pousse à ressentir les émotions des autres et à euh, nous rendre compte de ce que les autres ressentent et partager leurs émotions. Et en revanche, euh, la, le volet euh, cognitif il est un peu mis de côté. Et pourtant, euh, c'est euh, quand même cette curiosité un peu naturelle qui nous pousse ben, à essayer de comprendre. Donc ça euh, rejoint un peu ce que, que disait euh, Julien. Donc là, euh, on n'est pas dans l'intuition, on est vraiment dans cette envie de connaître l'intériorité euh, des autres. Et le fait que, que ce soit l'empathie émotionnelle qui prenne souvent le, le pas sur euh, le reste, bah, en fait, on, on l'a évoqué très rapidement, mais c'est vrai que c'est problématique parce que ça amène à un risque d'erreur, euh, un risque de dire, d'être moins lucide, moins rationnel, de prendre des décisions qui sont moins justes, et puis de, de se fatiguer aussi euh, émotionnellement, ce qui est très euh, contre-productif, hein, on l'a dit. Donc euh, en fait, tous ces problèmes, tous ces problèmes là euh, ont amené euh, pas mal de psychologues et de philosophes à critiquer la mise en avant du concept d'empathie, dans le monde du soin, ou alors à lui à lui préférer un équivalent euh, dont on aurait retiré ce volet euh, émotionnel. C'est aussi un peu ce que fait euh, Mathieu Ricard, en fait. Pour lui, l'empathie, euh, il parle des fois aussi de bienveillance, il est vraiment concentré sur le volet euh, euh, cognitif. Il y a d'autres gens qui parlent de compassion, de bienveillance, de sympathie, etc. Mais euh, dans tous les cas aussi, il y a une autre limite que je vois comme ça qui me saute aux yeux, c'est le risque de paternalisme. C'est que euh, Julien l'a très bien dit, euh, il y a une différence entre comprendre et, enfin, et comprendre vraiment et, et penser comprendre. Euh, et donc le, je pense vraiment que le glissement, il est très facile. Euh, même si on ne prend pas en compte les biais de, 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 de l'empathie émotionnelle et si on se concentre sur l'empathie cognitive, il y a un glissement qui peut se faire assez rapidement. Euh, voilà, je, je crois savoir ce que l'autre sent et donc ce qui est mieux pour lui. Et donc, euh, assez facilement, on peut, on peut glisser vers un genre de hiérarchisation. De Alors, c'est très bien pensant, des fois c'est très bien intentionné, ce n'est pas le problème, mais on peut du coup adopter une attitude. Euh, qui consiste à vouloir le faire le bien des gens, donc, euh, que ce soit pour traiter une carie ou un diabète ou un trouble quelconque, mais du coup, euh, sans forcément tenir suffisamment compte de, des, des besoins, des, pas, des envies de, des gens. Et euh, donc, ça a amené d'autres personnes, je pense euh, au psychologue Daniel Goldman, à euh, insister plutôt sur un troisième volet de l'empathie, qui est le souci empathique. Hein, C'est vraiment une composante d'action, et euh, ça, on peut se dire aussi ça tombe vachement bien, parce que ça correspond à ce qu'on attend d'un médecin, euh, d'un soignant en général. Euh, voilà, je, je, je me soucie de toi, j'arrive à te le communiquer, et puis je suis spontanément porté à aller porter secours d'une façon euh, active. Euh, ça, ça rejoint à ce que pensait Georges Canguilhem hein, euh, qui disait que la médecine, par définition, par essence même, c'est cette réponse à un appel à l'aide, un appel au secours. Même si, j'avoue que pour moi maintenant, c'est euh, c'est une vision qui est peut-être un peu réductrice, je trouve, cette, cette médecine qui est toujours réactive, qui n'est jamais euh, dans l'anticipation. Ça peut aussi avoir ses limites. Euh, je ne sais pas, on l'a vu en période de, de pandémie COVID-19, par exemple. tout en fait, il y a clairement un problème de, de vocabulaire euh, qui n'est pas arrêté. Et il y a un manque d'harmonie sur, euh, sur la définition de d'empathie qui donne lieu à, à beaucoup de malentendus. Donc, Dans une situation comme ça où il n'y a pas de consensus euh, standard ni sur l'utilisation du concept euh, ni sur le concept lui-même, en fait, je me dis que ce qui serait peut-être intéressant, c'est de demander quelles sont les valeurs éthiques qui sont à prioriser dans le milieu de la santé. Autrement dit, est-ce que l'empathie, est-ce que c'est une, est une qualité qui permet d'orienter ce qu'on appelle en philosophie l'éthos, c'est-à-dire le comportement, la façon d'être des, des accompagnants et des soignants, et est-ce que ça c'est d'une façon suffisamment active pour qu'on mette ce, cette qualité-là en avant. En fait. euh, et du coup, le plus simple pour moi, franchement, là-dessus, c'est de se demander ce que, veulent, ce que veulent les usagers. Il y a une étude là, de 2006 qui a, qui a porté sur un échantillon de patients qui a fait émerger sept types de comportements idéaux des médecins. C'est-à-dire qu'il y a sept choses que les usagers et les patients euh, semblent rechercher. Euh, donc là, vous voyez que... Ben, ils veulent une certaine assurance qui va leur donner confiance. Ils veulent quelqu'un de consciencieux, persévérant, etc. Comme Eric le disait, ils veulent de la franchise, un langage qui soit clair. Ce que je veux aussi, c'est quelqu'un qui me respecte en tant qu'usager, c'est-à-dire quelqu'un qui prend mon avis au sérieux et qui travaille avec moi. Quelqu'un qui soit attentionné. Alors, l'attention, je trouve ça important, c'est lié aussi au temps. Autant qu'on accorde ça à Eric, qui va en parler euh, certainement beaucoup mieux que moi, mais au-delà du temps, il y a aussi le, vraiment la question de l'attention qui est une ressource assez rare, je trouve, aujourd'hui. Et le sixième point, c'est euh, bah, voilà, qu'on bah, souhaite qu'on s'intéresse à nous plus qu'en tant que patient, donc euh, évidemment plus qu'en tant que, que, que maladie, mais aussi plus qu'en qu tant que, que, que malade, voilà. Euh, qu'on se souvienne de nous en tant qu'individu, c'est euh, ben, le médecin qui s'assoit à côté de Julien, c'est mon docteur qui s'assoit à côté de moi, qui m'accompagne, qui est avec moi, en fait. Voilà. Et euh, le septième point, c'est qu'on qu cherche en tant que patient quelqu'un euh, justement qui montre qu'il ou elle essaye, essaye de comprendre ce que je ressens.
0: Excuse-moi, j'aurais juste une petite remarque euh, générale, et effectivement, on peut, on peut distinguer le fait de comprendre l'autre et vouloir son bien, en fait.
2: Euh... Tout à fait. Non. et on peut même distinguer le fait de comprendre l'autre et d'essayer de le comprendre parce qu'on n'est pas obligé de le comprendre et des fois pour les gens d'avoir la force aussi qu'on essaie de les comprendre et de, de, qu'on qu ne met pas tout de suite une étiquette sur leurs propos c'est peut-être aussi ça c'est ce temps-là qui est important
0: et, et, et si je peux me permettre une dernière remarque après je te laisse continuer il y a, il y a la notion de transfert aussi qu'en général d'écouter vraiment l'autre et de ne pas être dans euh, projeter trop ses attentes et vraiment écouter l'autre ce qui n'est peut-être pas forcément, pas forcément évident
2: tout à fait, c'est la question de la distance qu'on qu qu évoquait euh, tout à l'heure. Oui.
0: Sinon le paternalisme Mais que ça. tu évoquais, le fait de, de croire, savoir ce que l'autre veut et son bien, alors que et de, de ne pas l'écouter en fait.
2: C'est ça, c'est ça. Ce qui me paraissait intéressant aussi dans hein, ces sept ces là c'est que j'ai cherché, je me suis demandé -ce que de l'empathie, par exemple l'empathie affective, qui est pourtant celle qui est le, la plus mise en avant euh, en général dans les textes, euh, euh, médicaux, voilà, les articles, les choses comme ça, est-ce qu'elle apparaît beaucoup dans ces questions-là Je ne trouve pas tellement, en fait. Il euh, y, y a plus la composante euh, bah, cognitive, qui est justement cette, euh, cette impulsion à essayer de comprendre ce que, ce que, ce que, ce que pensent euh, les, les, les gens, quoi, voilà, essayer de, de voir un peu le monde à travers leurs yeux. Euh, C'est plus ça qui paraît euh, transparaître, en fait, dans cette, dans cette étude-là. Euh, mais ce qu'on voit aussi, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui compte euh, peut-être encore plus que, que l'empathie c'est cette métacapacité qui certes intègre l'empathie mais qui est l'intelligence émotionnelle donc ça je ne sais pas ce que vous en penserez mais, euh, mais je trouve que ce qui ressort de ces sept ces points-là c'est beaucoup ouais, cette intelligence-là qui, qui est sociale, qui est interpersonnelle et qui, euh, qui complète l'intelligence rationnelle enfin, enfin voilà, c'est ça l'intelligence rationnelle ne sert pas à grand-chose euh,
0: Excuse-moi, tu pourrais bah, nous définir que... la, la différence entre l'empathie et l'intelligence émotionnelle, pour toi, le, le, le contour euh,
2: En fait, l'empathie, pour moi, c'est une des composantes de cette intelligence euh, émotionnelle. Euh, il y en a d'autres. Il y a des gens, même comme ben, Goldman, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui a même étendu, euh, qui pourtant, lui, était, était très à fond sur cette composante d'action de l'empathie, et euh, qui a dit qu'il ben, fallait voir plus largement. Il fallait se concentrer sur une aptitude un peu pratique à gérer les relations et qui va au-delà de l'empathie en fait. Il n'y a, a pas que l'empathie dans cette, dans cette question-là. Il a même élargi à d'autres qualités. Euh, lui, il a parlé du caractère de la personne, de l'authenticité, du fait d'être chaleureux, de la persévérance, de l'efficacité, de l'humilité, de choses comme ça. Donc je me pose la question en fait de justement de, de la place de l'empathie dans cette euh, dans cette histoire. On peut faire un détour peut-être par la logique médiévale, un tout petit détour. Moi je me suis demandé si justement ce qu'il y avait de bien dans l'empathie, bah, ce n'est pas des choses qui sont euh, les en fait les fond les fondamentaux de la, de la relation en général, quoi, de toute relation intersubjective qui sont mmh. pas du tout propres du coup, aux disciplines médicales ou aux disciplines d'accompagnement. En fait, euh, je ne sais, sais pas si vous connaissez le, le principe de parcimonie de, de Guillaume de Kahn, qu'on appelle aussi le rasoir de Kahn. En fait, ça consiste à privilégier l'approche la plus simple possible. Où, euh, voilà l'explication le, 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 qu'on peut développer le plus simplement possible. Euh, et de ce point de vue-là, bah, en fait, de mettre en avant toujours l'empathie en médecine, bah, je me demande si ça n'équivaut pas ne pas mettre en avant une hypothèse surnuméraire. C'est-à-dire une hypothèse qui n'est pas forcément indispensable dans cette optique-là de simplicité. Alors attention, le, le, le rasoir d'Occam, ça ne garantit pas que la solution, la solution la plus simple, ça va être la solution correcte. Simplement, que ça dit, c'est que ça nous permet d'établir en, en toute logique, en fait, un ordre de priorité. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. C'est ça ma question, en fait, est-ce est qu'il faut mettre la priorité sur l'empathie, euh, que ce soit dans le volet affectif, cognitif, composant l'action en fait, je ne suis pas sûr. En tout cas, à mon avis, ce qu'on peut tirer de ça, c'est qu'effectivement, faire très attention à ce risque là de paternalisme parce que l'empathie toute seule, en fait, elle n'a pas de valeur éthique, mais effectivement, en tant que déterminant de l'intelligence émotionnelle, bah évidemment qu'il faut la favoriser, mais dans les relations humaines en général, et pas que en médecine. En, fait. en revanche, c'est vrai que dans le domaine de la santé et du social, euh, étant donné ce glissement un petit peu facile vers le risque de, de paternalisme, peut-être qu'il faut vraiment porter notre attention sur le fait qu'il y ait des garde-fous. Et alors, on sait que euh, l'intelligence euh, émotionnelle et notamment l'empathie cognitive, en fait, c'est une condition d'émergence de l'intelligence collective dans les groupes humains quels qu'ils soient, euh, mais à condition de favoriser le développement, en fait, du partenariat et de, en gros, de, 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 de co-construire ensemble des objectifs communs. Donc ça, évidemment, ça va passer par la participation de tout le monde, par l'encapacitation, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde mobilise en fait ses ressources euh, internes, endogènes. Et euh, ce qui me paraît intéressant aussi par cette optique-là, c'est qu'en en fait, redonnant une place et une participation beaucoup plus active à l'usager, au patient, etc., mais en fait, ça va décharger aussi le professionnel, qui du coup porte plus euh, toute la responsabilité sur ses épaules, et ça, ça me paraissait assez intéressant. Alors, juste peut-être pour préciser, euh, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'approche centrée sur le patient, en fait, là, ce, ce dont je parle, ce n'est pas de l'approche centrée sur le patient, donc ça, vous savez, c'est ce qui a pris vraiment effectivement de plus en plus de place à partir des années 2000 et qui tend à remplacer l'approche paternaliste. Mais là, je parle vraiment du paradigme de soins et de services qui a fait son apparition un petit peu plus tard dans les années 2010 et qui est celui du partenariat avec les usagers. Alors là, encore une fois, on est sur des choses qui se superposent, qui sont complémentaires des fois les unes des autres. Mais c'est vrai que ce paradigme-là, il est très intéressant parce que, il, euh, il considère l'usager vraiment comme un membre de l'équipe à part entière, et donc ça privilégie vraiment une implication plus active des usagers, patients, aidants, etc. Et ça, ça me paraît intéressant. En fait, si vous permettez, j'aimerais bien euh, donc élargir d'encore un, un cran le, le propos, parce que euh, en réalité, euh, enfin, c'est une évidence, hein, mais c'est tout un système qui crée, le, qui crée les conditions de possibilité du bien-être, de la santé, etc. Euh, et ça, c'est un problème qui a été pas mal souligné avec l'empathie du côté des philosophes. En fait, c'est que si on met trop le, le, la priorité sur l'empathie, en fait, on va en rester au focus sur la relation interpersonnelle. Donc, par exemple, je ne sais pas, sur le colloque singulier, soigné-en-soigné, -soigné, des choses comme ça. Sauf que le, le but premier de la médecine, bah, en fait, euh, ce n'est pas d'améliorer absolument à tout prix la relation soigné-en-soigné. Euh, -soigné. Ça, c'est juste un moyen. Le but, c'est d'être euh, efficace. Quoi. Donc, euh, ben, C'est vrai que pour atteindre ce but-là au mieux, euh, l'empathie, je pense qu'il faut la remettre simplement à sa juste place et que peut-être il faut désouvrir un petit peu pour voir au-delà de la relation et voir tout ce qui peut mettre en jeu le collectif en fait. Donc dans, évidemment, là, il va y avoir plein de sphères qui vont se croiser. Je pense qu'il y a d'autres qui en parlent mieux que moi. On pourra y revenir si vous voulez, sphères euh, politiques, de la démocratie euh, sanitaire... Euh, la sphère de l'éducation, j'ai vu passer une question dans le chat tout à l'heure Est-ce que l'empathie, est, euh, ça dépend euh, du vécu. Oui, bien sûr, en fait, j'ai vu des études euh, qui quantifiaient un petit peu ça où euh, on apprend que l'empathie, elle a une part génétique et héréditaire mais pour 10%. Ça veut dire que la marge de manœuvre en termes d'éducation, elle est, elle est énorme. Quoi. Ah, on pourrait parler aussi d'idéologie. Il y a certainement un travail à faire sur, euh, sur les façons de penser euh, dans notre société euh, aujourd'hui, puis dans le monde du soin euh, en particulier, euh, je pensais à ce, donc ce médecin dont, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été euh, licencié euh, supposément pour un manque d'empathie. En fait, c'est vrai que dans un monde qui est extrêmement fragmenté, on est l'héritier d'une médecine euh, moderne, du, du modèle biomédical et tout, donc on est tous hyper spécialisés, et on a du mal à voir les choses d'une façon plus transversale et plus euh, interdisciplinaire. Euh, et donc, ce médecin-là, ce médecin euh, neuroatypique dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, en fait, il avait, il avait développé une approche très systématique du dossier patient où il se démarquait vraiment, il anticipait les choses, il planifiait les besoins, la trajectoire du patient, etc. Et ben voilà, euh, alors même si on lui reprochait son manque d'empathie, ben, en fait, euh, c'est quand même ces patients qui ont signé une pétition pour, euh, pour le rappeler. Quoi. Euh, et puis euh, voilà, on pourrait parler aussi de choses beaucoup plus concrètes, concrètes de... De, de créer les conditions de possibilité en travaillant sur euh, des environnements spatio-temporels. Euh, euh, voilà. Et puis, ben, pour élargir encore d'un cran euh, le propos, alors là, je vais peut-être, euh, je ne sais pas si je vais aller trop loin, dites-moi, mais on a parlé de magie tout à l'heure. Donc, je me dis, j'ai une possibilité, j'ai un truc à jouer. On a parlé de, de, des, des origines esthétiques de l'empathie, effectivement. Là, une full longue, moi non plus, je ne parle pas allemand, mais ce n'est pas grave. Euh, c'est vrai que c'est un concept, euh, longue littéralement, ça veut dire euh, sentir de l'intérieur et c'est un concept qui est né dans, dans le champ de l'esthétique euh, allemande. Et donc la branche de la philo qui s'intéresse aux perceptions, à la beauté. Euh, c'est Le mot empathia, il est, euh, il est euh, apparu une des premières fois dans la poésie, en fait, chez, chez Novalis. Et euh, en fait, cette, cette empathie-là qui, qui est... Euh, en fait, euh, l'émotion provoquée par le spectacle, de la nature, mais pas que de ce qui est autour de nous, en fait, ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, parce qu'elle produit en nous le sentiment de la beauté. On a parlé de magie, mais ça pourrait être ça aussi. En fait, c'est ce moment de euh, presque de contemplation de ce qui y a autour de nous, et notamment du monde sensible, de, de chercher des indices, je sais pas, sur le visage de quelqu'un, sur euh, dans, dans les nuances de sa voix, des choses comme ça. C'est une empathie qui est sensorielle, qui... Euh, associative dans le sens où je pense qu'en prenant ce, ce moment-là d'attention, on réalise la, la codépendance qui est subtile mais qui y a entre nous, qui y a entre aussi entre, entre l'intérieur et l'extérieur, entre soi et les autres, entre, pas humain et non, non humain, etc. C'est une espèce de reconnaissance de la fragilité qu'on partage tous qui permet de cultiver euh, ben, une présence attentive. Euh, qui nous fait percevoir aussi les besoins d'un plus grand nombre de personnes. On a beaucoup reproché à l'empathie d'entraîner de, des biais parce que ça nous, ça nous porte sur le plus, le plus proche de nous, le plus visible, etc. Mais si on étend un peu le champ de la perception dans une empathie qui est plus sensorielle, euh, il semble que ça pourrait aussi nous permettre de, de voir ce qu'on ne qu voyait pas, de, de prendre en considération ce qui nous paraissait plus étranger, donc euh, de dépasser un peu le cercle de nos proches, de de ce qui appartient à notre groupe social, notre groupe ethnique, notre groupe religieux, notre groupe national, enfin, je ne sais pas. C'est une façon de, de voir pas seulement la beauté, mais les, on va dire les voies, les voies potentielles d'optimisation fonctionnelle, de, de rétablissement, d'adaptation, euh, et ça me paraît être une, une, une piste intéressante euh, à tous les niveaux, quoi, au niveau personnel et relationnel, mais aussi au niveau institutionnel et au niveau conceptuel de d'essayer de voir un peu au-delà de l'apparence, au-delà de la maladie, au-delà de l'âge, au-delà du
0: handicap, etc. Merci beaucoup. Effectivement, c'était intéressant comme, comme conclusion euh, sur le fait de renverser les biais de l'empathie. On va laisser la parole à Jean-Noël hein, désormais. Merci beaucoup, la main. Jean-Noël qui va nous parler théoriquement plus d'un niveau euh, institutionnel. Tu vas nous parler euh, de, de ton expérience sur euh, l'introduction de l'empathie dans le circuit. Le parcours médical à toi, Journal.
3: Merci. Merci. Euh, merci beaucoup aux, aux deux précédents orateurs parce que je, je me sens dans la, dans la lignée de ce que vous avez dit. Comme quoi, c'est bien pensé, hein, les, les webinaires de culture santé. Juste, moi, j'évoquerai moins la magie que, que vous, mais par contre, j'ai beaucoup aimé la, effectivement la précision de, de Lama par rapport à la beauté, à la poésie. À l'humain, c'est en cela que je comprends la, la magie que, que vous évoquez. Mais comme je fais aussi en tant que scientifique, attention aux dérives que peuvent apporter les dérives sectaires, les, la, la pensée magique, etc. Euh, je, je me méfie de ces mots, même si je comprends euh, et je pense être en phase complète avec ce que vous évoquez, quand vous évoquez la beauté, les sentiments, etc., qui sont euh, constitutifs de nos émotions et qu'il faut absolument intégrer euh, dans l'approche centrée sur la personne, et tout à l'heure je n'ai pas parlé d'approche centrée sur le patient, j'ai parlé d'approche centrée sur la personne, et je vais en expliquer la, la subtilité. Donc empathie, euh, empathie et système de santé, c'est le, le thème de, de ce soir. En fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'empathie déjà de tout ce qui a été dit depuis euh, le début C'est un concept qui fait l'unanimité, à part quelques sociopathes, euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut écouter l'autre, il faut écouter euh, l'autre euh, citoyen, l'autre le patient, l'autre l'étudiant, l'autre en général. Ça ne fait aucun doute au niveau individuel. Et j'ajoute que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, grosso modo, ça ne fait aucun doute au niveau collectif. Euh, à peu près tout le monde s'empare de l'empathie comme d'une notion positive. Personne qui, se, qui combat l'empathie. Un peu comme d'autres mots, tout le monde est à peu près pour la liberté, pour l'amour, pour la bienveillance. C'est des mots plus ou moins à la mode. Et euh, ce que je vais essayer d'expliquer là, c'est que euh, entre euh, le mot et ce qu'on en fait au quotidien avec un patient, face à un patient, au quotidien en enseignement, au quotidien en recherche, il y a un fossé et il y a des, euh, des tensions, des obstacles pour euh, déployer ce que nous appelons communément l'empathie. Et comme les définitions sont multiples, on l'a vu, c'est difficile d'expliquer de, qu'est-ce que c'est l'empathie, personne n'a une vraie solution à apporter Moi, ce que je pense important, c'est de la laisser se déployer au travers d'un modèle que l'on adopte, un modèle théorique à visée pratique. Je trouve qu'actuellement, dans l'enseignement en général, et dans la société en particulier, il nous manque des euh, modèles de pensée, des, des, de la philosophie qui nous guiderait vers euh, face à un problème, qu'est-ce qu'on choisit comme euh, décision Et je pense qu'il est important de se fonder sur des modèles, de s'ancrer sur des, des modèles pour euh, aider, guider nos écoutes, guider nos, nos décisions, guider nos interventions. En santé, le modèle qui est aujourd'hui le plus en vogue, même si le modèle biomédical est encore fortement enraciné, c'est quand même à peu près tout le monde aussi est d'accord pour dire que la santé, définition de l'OMS de 1946, est un état de bien-être physique, mental et social. Alors personne ne l'est absolument, parce que l'absolu état de santé selon l'OMS, ce serait la mort. Hein. Mais néanmoins, on considère avec cet état de santé biopsychosocial que euh, la santé est un continuum entre les, les atomes qui nous composent et le cosmos dans lequel on vit via le corps que l'on a et la famille dans laquelle on vit, la communauté, la, la nation, la biosphère, etc. Donc le premier, à mes yeux, modèle théorique à adopter quand on est un professionnel de santé pour ensuite laisser émerger l'empathie de nos pratiques, c'est le modèle biopsychosocial. C'est considérer qu'un patient, il a une vie, euh, il a un parcours de vie, il a un corps qui lui est particulier, il a des émotions qui lui sont particulières et euh, l'approche biopsychosociale vise à assumer que nous en tant que soignants, le patient en tant que personne, vivons dans ce continuum-là. Donc c'est important parce que le modèle biomédical par exemple, quand un médecin a fortement en lui un modèle biomédical tant les modèles ne sont pas enseignés, il va considérer l'autre, le patient, comme un corps et donc vous voyez sur le schéma de gauche il va s'intéresser à la personne au mieux, à son corps, et puis ensuite à son système nerveux, à son organe, à ses tissus voire à ses cellules. Et il va oublier que l'état de santé dépend aussi de la personne avec laquelle il vit, de la famille dans laquelle il vit, de la communauté à laquelle il appartient, etc. Donc le premier prérequis à l'empathie, à mes yeux, c'est le modèle biopsychosocial. Deuxième modèle important à mes yeux pour pleinement déployer l'empathie dans, dans l'activité clinique. C'est le modèle centré sur la personne, qui est euh, un modèle issu du modèle biopsychosocial, mais qui est à un peu plus pratique, qui s'inspire de, de, de la psychologie de Carl Rogers, et qui, pour faire simple, comprend trois phases dans une situation interpersonnelle, qui est la phase d'abord d'exploration de la personne, un soignant doit comprendre la personne et la comprendre, comme disait Julien, non seulement parce qu'il a des caries, mais aussi comment il vit avec ses caries, etc. Et en ayant une attitude de, de feedback, euh, montrant que le soignant comprend le patient. Et donc, avec la distinction entre illness, disease, voire sickness, disease, la maladie euh, biologique, illness, la maladie telle que la perçoit le patient, et sickness, la maladie telle que la perçoit la, la société donc c'est des distinctions sémantiques anglo-saxonnes que l'on n'a pas dans le vocabulaire français mais la, la notion de compréhension de la personne va être attachée à la phase de diagnostic, d'exploration initiale de la personne et surtout d'écoute proactive une fois que euh, dans ce modèle là on, on, on met une part importante à compréhension de la situation va ensuite dans une consultation pouvoir arriver la phase de prise de décision prise de décision, aujourd'hui il y a des des congrès, des journaux spécialisés dans le « shared decision making », c'est-à-dire la prise de décision partagée. Comment on va avec le patient, face à un même problème de santé, deux patients, on va décider avec lui euh, telle ou telle modalité de traitement, telle ou telle abstention thérapeutique, où euh, les modalités, le, le tempo d'administration du, du traitement va pouvoir être décliné selon les attentes et les préférences du patient. Donc c'est une co-décision, à l'échelle individuelle, qui va mener ensuite à une intervention. Intervention qui, elle aussi, sera euh, adaptée aux au patients. Par exemple, nous, en chirurgie dentaire, on fait souvent des traitements endodontiques, où on installe un champ opératoire, une digue dentaire sur le patient, il va rester une demi-heure, trois quarts d'heure avec cette digue. Dans l'intervention, l'empathie peut émerger en, de temps en temps, toutes les cinq minutes, parlant au patient, en, en déconnectant de la dent et en lui disant euh, « bah, tout va bien, tout se passe bien, j'ai froncé des sourcils là depuis 10 minutes parce que je ne trouvais pas le canal, mais euh, rassurez-vous, euh, globalement, tout se passe bien. » Donc, dans l'intervention, l'empathie se déploie aussi. On parle souvent d'empathie dans la compréhension de la personne, mais en fait, c'est dans le diagnostic aussi et dans l'intervention elle-même que l'empathie, en fait, se, se déploie. Et donc, ce modèle euh, biopsychosocial, on l'a décliné, comme il a été évoqué précédemment, également à l'échelle collective. Ça, c'est nos travaux avec l'équipe du professeur Christophe Bedos à McGill. Vous voyez au centre de ce modèle Montréal-Toulouse les trois dimensions encore de, de l'approche centrée sur la personne au niveau individuel. On va comprendre le patient, décider avec lui et intervenir. Mais en fait, l'empathie, elle peut se situer aussi au niveau collectif. C'est-à-dire que, dans la structure dans laquelle je vais essayer d'apporter du soin à, un, à, à des patients, ma patientèle, ça va être important de la comprendre aussi. De quels besoins elle a quels sont ses déterminants sociaux de la santé si je, Ça va pouvoir conditionner cette curiosité-là, l'endroit où je vais travailler, la façon avec laquelle je vais travailler, l'architecture dans laquelle je vais travailler, avec qui je vais travailler, l'équipe de soins. Donc, euh, quand on s'intéresse à la santé des gens, on s'intéresse aussi à la santé des, des populations. Et ça se décline à l'échelon collectif également dans la prise de décision et dans les interventions que je vais faire. Je vais pouvoir, moi, soignant, participer à des interventions collectives de prévention dans les écoles, par exemple. Et il y a différents niveaux concentriques hein, de l'action d'un professionnel de santé possible, toujours avec ce à la base, modèle centré sur la personne et, et ces trois cercles de compréhension, de décision et d'intervention, que je vais pouvoir déployer à l'échelle de mon quartier, de ma patiente, ou bien à l'échelle nationale, en participant à des actions euh, plus collectives, plus politiques. Et euh, quand on parlait tout à l'heure du soignant, de l'approche centrée sur la personne, on parle d'approche centrée sur la personne parce que qu'elle euh, elle diffère de l'approche centrée sur le patient, parce que la personne, c'est aussi le soignant. Il y a en fait deux personnes, et c'est important pour le, pour le soignant de s'intégrer dans, dans un continuum et de savoir qu'il il fait partie d'une équipe de soignants. Alors, j'aimerais évoquer maintenant comment apprendre l'empathie. Est-ce que ça s'apprend, l'empathie euh, Moi, je pense que oui. Euh, je pense que oui, mais en la subdivisant en différentes euh, compétences. En fait, les choses qu'on peut apprendre, c'est soit des connaissances, soit des compétences. Et donc l'empathie, il faut essayer de la saucissonner, de la décliner en différentes compétences pour la faire émerger dans euh, le cadre de, de pratique dans lequel on veut se situer. Mais en fait, euh, quand on est un enseignant, c'est difficile à mettre en place un enseignement d'empathie. La première raison, c'est que enseigner, c'est aussi évaluer noter. En fait, on pourrait se dire, non, l'empathie, ça n'a pas à être noté. Parce que si on note, on juge. Et si on met zéro en empathie, ce n'est pas être empathique que de mettre zéro en empathie. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors on dit, on, juge, on note pas. Mais si on note pas, ça passe comme secondaire, comme capacité pour les, les étudiants qui ont par ailleurs beaucoup de connaissances théoriques à assimiler. Si on leur fait des cours qui ne sont pas notés, ils ne vont pas s'y intéresser, voire pire peut-être, ils vont dire que c'est vraiment secondaire, alors qu'on pense que c'est central. Comment on fait cette, cet enseignement de l'empathie Alors j'aimerais vous donner deux exemples d'expérience. De, un premier retour d'expérience, euh, en entre 2013 et 2016, on a créé à la faculté dentaire de, de Toulouse un module de 22 heures d'approche centrée sur la personne. Euh, C'était un cours qui était dispensé aux quatrième année de chirurgie dentaire. On proposait dans ce cours différentes activités de dentisterie narrative. On faisait écrire les étudiants, on leur faisait lire des pathographies de maladies, euh, de maladies systémiques, des, des, des bandes dessinées, des, des œuvres, des œuvres des romans. On leur faisait écrire des récits de fiction euh, de patients et on les faisait s'auto-évaluer, etc. Et on a essayé de regarder... Comment varier leur empathie entre le début du semestre et la fin du semestre, puisque l'empathie, il y a des outils pour la mesurer. Alors je vous ai mis ici un exemple de, de questionnaire euh, évaluant l'empathie, le Jefferson Scale euh, Empathie, Physician d'Empathie. C'est un, une échelle, c'est la plus connue, qui, euh, avec une série de questions, permet de voir si euh, le, le docteur ou l'étudiant est empathique. Alors, elle a des défauts, bien sûr, comme toutes les échelles, mais elle est pratique parce qu'elle est internationale. Elle est internationalement reconnue. Petite parenthèse, euh, cette échelle est payante. C'est bizarre qu'une échelle d'empathie soit payante. Euh, C'est l'université de Jefferson aux États-Unis qui ne la met pas gratuitement à disposition. Je trouve ça bizarre. Mais. Fin de la parenthèse. On l'a donc euh, utilisé pour voir comment évo évoluer l'empathie avec ce cours. Les étudiants en, en France, globalement, quand ils s'inscrivent en, en, en filière de santé, à la base, ils sont très empathiques. Ils ont des scores d'empathie de 110 sur 140. C'est beaucoup. Euh, un score de 110 à 120, c'est quelqu'un de très empathique. Et les étudiants sont empathiques parce que certainement, ils ont choisi des études de médecine qui, en général, attirent quand même les, les personnes empathiques qui veulent, du bien autour, qui veulent faire du bien autour d'eux. On remarque dans la littérature et chez nous aussi, au fur et à mesure des années cliniques, cette empathie, il y a une attrition qui se forme au contact du, du patient et des mauvaises expériences cliniques. C'est-à-dire que justement, pour se protéger, s'ils ne sont pas formés à, euh, aux compétences situationnelles, la, le, la pente naturelle, c'est d'avoir de moins en moins d'empathie et ça se voit quand on les évalue tous les ans avec l'échelle du JSPE. Ce qu'on a vu, nous, c'est à une courte échelle que ce cours permettait juste de ne pas perdre, par rapport à un groupe témoin, de ne pas perdre les scores d'empathie qu'ils avaient déjà très haut. Mais c'est une goutte d'eau parce que euh, ça se perd très vite après, en dehors des études, au fur et à mesure des années qui passent en pratique professionnelle. Et les limites qu'en tant qu'enseignant, on, on a perçues à cet enseignement, c'est les limites d'un enseignement modulaire. C'est-à-dire qu'avoir un cours de 22 heures d'approche centrée sur la personne, c'est bien, mais en fait, c'est complètement parfois en désaccord avec ce qui peut être enseigné dans des disciplines plus euh, techniques. Et donc, on se, on se retrouve dans une situation pédagogique où il y a un cours d'empathie, des cours techniques, et qui ne vont pas forcément bien matcher dans les attitudes à avoir aux patients. Je pense en dentaire souvent, par exemple, euh, au bras de fer thérapeutique, à la, aux soins sous condition. Le patient ne va pas le soigner s'il ne se brosse pas les dents euh, trop souvent. Ça, nous, on l'enseigne. Ce n'est pas du tout ce qu'on enseigne. Quand on veut être empathique, on comprend qu'un patient ne peut pas se brosser les dents, etc. Mais euh, culturellement, dans l'approche la, biomédicale, il va y avoir possibilité d'enseigner ce type de, de comportement thérapeutique. Les solutions qu'on a envisagées pour pallier à ces limites, c'est de supprimer ce cours et d'essayer de le diffuser dans différents euh, au sein même euh, des différents cours euh, théoriques et des travaux pratiques. Par exemple, quand un, un étudiant effectue un, un travail pratique dans une mâchoire en plâtre, on va lui faire imaginer qui serait euh, la personne qui aurait cette euh, mandibule en plâtre avec un récit qui permet de connecter l'acte technique à un, un patient. Le deuxième retour d'expérience que j'aimerais donner, c'est l'expérience... Issu de l'an dernier sur la mise en place des, des oraux en première année de médecine. Un important changement a eu lieu l'an dernier, euh, la réforme PASLAS, qu'on a beaucoup entendu parler. On ne parle plus de PCEME, de PASSES, aujourd'hui c'est les PASLAS, donc pour plusieurs raisons. Il y a eu un décret en 2019 relatif à l'accès aux formations de santé, de médecine, donc pharmacie, odontologie, maïotique, pour prévoir des épreuves d'oral. En première année et un module de préparation spécifique. Dans le décret, il est dit, et il a été ensuite euh, renforcé, ça a été ensuite renforcé par la conférence des doyens de médecine, qu'il euh, était nécessaire dans ces oraux de promouvoir, d'évaluer les habiletés telles que la communication, la réflexion, la réactivité, l'empathie, la collaboration interprofessionnelle, l'intégrité, la maîtrise de soi. On avait donc, dans une recommandation nationale pédagogique pour les médecins, dans une première année qui n'est plus un concours, mais où il y a quand même de la sélection, ça reste, ça reste un concours en définitive, l'empathie qui, qui devait, qui doit maintenant se décliner dans une sélection de futurs soignants. Donc, grosse révolution. C'était la volonté des hommes politiques, des étudiants eux-mêmes et, de, et des enseignants d'avoir au plus tôt possible des études, quelque chose qui permettrait de parler d'empathie. Donc on le voit, au niveau euh, politique sociétal là encore, empathie, elle est promue, elle est voulue, mais concrètement, comment on fait ces oraux Eh bien, la nature des épreuves orales, elle a été laissée à l'initiative de chacune des universités, avec l'autonomie la, des universités. Donc euh, c'était au personnel enseignant d'essayer d'imaginer comment faire pour faire de ces oraux quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, et c'est la grosse différence avec la, la France, et je pense que c'est intéressant, et en, au Canada également, il y a les Casper tests, c'est-à-dire on, on, on demande à un étudiant de se mettre devant un ordinateur pendant une heure, il a des capsules vidéo de situations problématiques de la vie de tous les jours, et il, il répond à des questions en, en réponse courte, sur comment agiriez-vous dans cette situation de la vie de tous les jours. Dans le programme, entre guillemets, de ces tests Casper, apparaissent tous ces mots-clés-là. Donc, euh, il y a l'empathie dedans, mais il y a la communication, l'altruisme, l'intégrité, tout ce qui peut être euh, euh, considéré comme euh, la volonté actuelle de la société d'avoir des médecins qui sont plus à l'écoute. Et ce test Casper, il n'y a pas de préparation à ce test Casper en Amérique du Nord. C'est-à-dire, on passe le test, on a une note, et selon les universités, on est reçu ou pas en fonction de différents critères, dont ce test Casper. Et la particularité de la France, c'est que dans le décret est apparue la notion d'absolument de devoir préparer les étudiants à cette évaluation de l'empathie ou de compétences humaines. Et à mes yeux, c'est une bonne chose parce que euh, l'empathie, ça, ça peut s'apprendre, en tout cas, ça peut s'améliorer. Donc, à Toulouse, par exemple, on a choisi une formation en compétences situationnelles, une des facettes de l'empathie, avec des cours magistraux et des enseignements dirigés. Et je vous donne un exemple d'un intitulé d'oral de première année de médecine. Votre grand-mère est en EHPAD et ne veut pas se faire vacciner contre la grippe. Comment pourriez-vous réagir face à cette situation un autre exemple, vous vous rendez un entretien très important pour vous quand un cycliste euh, tombe devant vous, il est renversé, il chute à vos pieds. Comment pourriez-vous réagir face à cette situation En première année, on n'attend pas des compétences médicales des étudiants en, en santé. On attend, dans le cadre du déploiement de cette, de, de cette épreuve orale qu'il a bien fallu concevoir, une compétence situationnelle. Compétence situationnelle et c'est là qu'on retombe sur nos pattes avec le modèle d'approche centrée sur la personne. Comme une, un modèle de résolution de problèmes. on veut que l'étudiant réponde de façon assez standardisée au fond, puisqu'on lui fournit la grille de notation en amont de, de l'épreuve. On lui apprend à répondre qu'il va falloir mettre en évidence qu'il est capable de mieux comprendre la situation, de décider avec différents intervenants qu'est-ce qu'il va faire et de mettre en place cette intervention on met dans cette grille aussi l'expression des émotions, qui a été exactement comme l'a évoqué tout à l'heure euh, Julien, que la connaissance de ses propres émotions par rapport à cette situation va peut-être nous faire changer d'avis par rapport à la décision, et donc si je reconnais que je suis en colère, je vais peut-être demander de l'aide à quelqu'un. On lui demande de la créativité pour qu'il puisse agir et intervenir une, dans une solution qui s'avérera gagnante-gagnante, complètement fictive, mais ça fait aussi partie de la créativité du soignant D'être en capacité de créer les conditions d'une bonne résolution de problèmes. Et on fait sans cesse pendant cette formation, en première année, le, le, le parallèle avec les compétences d'un soignant, c'est-à-dire la compréhension. De l'accident, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il a mal Est-ce qu'il a pas mal C'est comme en santé quand on cherche un diagnostic. Envisager une décision sur ce cycliste qui est tombé et sur mon entretien qui est très important. Qu'est-ce que je vais faire je veux, je veux quand même y aller à mon entretien. Euh, oui, ben tiens, je vais imaginer qu'il y a un passant dans la rue et qu'il va pouvoir euh, s'assurer que euh, le cycliste qui est tombé euh, aille bien. J'appelle le SAMU et je vais quand même, je me protège moi. Je vais quand même à mon entretien. C'est une des solutions possibles que peut, que peut dire l'étudiant pendant son entretien. Et là, la décision, c'est la prise de décision partagée. Qu'est-ce que je fais en équipe Qu'est-ce que je fais avec les protagonistes Et dans l'action thérapeutique, concrètement, comment je mets en place cette décision qui a été euh, euh, choisie Quelle modalité C'est ce que fait le médecin quand il prescrit, voire quand il s'abstient ou quand il, euh, quand il adresse à des confrères. Donc, il est très important de resituer par rapport au contexte du soin ce qu'on demande en compétence situationnelle dans le cadre de cette preuve euh, orale. Et c'est pourquoi on, on place cette épreuve orale euh, non pas dans un mécanisme de sélection. Les étudiants, ils sont déjà sélectionnés avec leur épreuve écrite. Ils ont déjà euh, des QCM et un classement. Ce qu'on a fait en concertation avec des, des auteurs, des artistes, c'est choisir la sémantique de ce qu'on veut c'est par cette orale si tout le monde a 20 c'est très bien on ne veut pas sélectionner par cette orale on veut juste un peu identifier ceux qui ont les aptitudes à être les soignants de demain parce que quand on entend ces oraux quand on entend ces jeunes qui ont tous réussi l'épreuve parce que les, les notes se sont euh, à Toulouse en tout cas se sont euh, étalées entre 12 et 20 ceux qui ont 20 je vous assure que moi, je vais être soigné par eux dans dix ans. C'est-à-dire euh, une, une créativité, une compréhension, bref, de l'empathie, euh, plein de pot dès la première année, sans aucune connaissance médicale. Parce que c'est une compétence qui euh, déborde largement le champ de la, de la santé. Donc les pistes, et je finirai avec ça, les pistes futures, c'est je pense euh, que les institutions, les hôpitaux, les sociétés savantes, programme de santé publique, la, la, la politique en général, a, tout a gagné à envisager la systémique dans leur, dans leur réflexion. La systémique au sens, quels sont les cadres de pensée En fait, je pense que si on parle d'empathie, on n'a pas besoin de s'embrouiller l'esprit à vouloir être empathique. Je pense qu'il est important de raisonner sur la finalité de ce qu'on attend de notre situation de soignant. Si notre finalité, c'est l'humain, l'empathie, elle émergera à tous les stades, au stade individuel, au stade collectif, dans toutes nos décisions. Encore faut-il, pour que ça puisse émerger, avoir, je pense, en tête des modèles théoriques. Voilà, je vous remercie de votre attention, Merci. et bien sûr, j'aimerais bien échanger et avoir des retours sur tout ça.
0: Moi, moi j'aurais une micro-question, c'est assez bluffant de, de voir à quel point on a introduit l'empathie dans les études de santé, mais institutionnellement, on a l'impression que les conditions ne sont pas données ensuite, ou qu'il y a une sorte de dissonance entre les différents niveaux. Qu'en penses-tu
3: ben, En même temps, c'est la loi qui a obligé à ce qu'on injecte. On ne l'aurait pas fait sinon. Ouais. Donc, Ce qui manque, je pense, c'est vraiment de la méthode, de la méthode de, 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 des modèles, vraiment. C'est-à-dire, euh, ça ne suffit pas de dire euh, « faites des cours d'empathie euh, ». Vous êtes soignant, vous devez opter pour tel ou tel modèle en et qui serait en cohérence avec la politique de santé, euh, une politique de santé qui devrait certainement être davantage humaine et un peu moins économique, peut-être diversifier les modes de rémunération des professionnels de santé, un peu moins de paiement à l'acte, euh, un peu plus de paiement forfaitaire, ce qui favoriserait l'accompagnement du patient un peu plus de coopération, de parcours de soins intégrés. Donc, je pense que euh, vraiment, il y a un cap à passer, et c'est le cap de l'adoption par les décideurs d'un modèle biopsychosocial pour sortir du modèle biomédical.
0: Très bien, merci. Je vous propose qu'on enchaîne à, à, avec Eric pour sa présentation, a priori, euh, du temps euh, dans l'empathie et, et dans la psychogériatrie, si j'ai bien compris. C'est ça,
4: il y a, il y a eu trois, trois interventions absolument passionnantes, avec des tonnes et des tonnes de, de pistes qui ont été, euh, qui ont été proposées. C'est vraiment génial que ce soit Julien Lama ou Jean-Noël. Euh, de mon côté, en fait, euh, je vous propose de, de, de réfléchir à la question de l'empathie clinique. Alors c'est l'empathie, je vous expliquerai un peu ce que c'est tout à l'heure, et surtout le, le, en la mettant en lien avec le temps. Ce qui va nous permettre de proposer une réflexion, euh, alors le titre il est un peu compliqué, hein, c'est une approche procédurale et systémique de l'empathie en gériatrie et psychogériatrie. Grosso modo on va essayer de, de vous proposer un modèle qui va permettre de comprendre beaucoup de choses à la fois dans, dans la question du temps, dans l'empathie et dans l'empathie en elle-même. Alors comme on l'a déjà dit tout à l'heure, on n'a vraiment pas de conflit d'intérêt dans cette discussion, voilà quelques abréviations qu'on va utiliser, mais sans grande difficulté. En introduction, on pourrait dire que l'empathie, malgré le fait qu'on manque d'une définition consensuelle, reste quand même notée comme une compétence fondamentale dans le soin, que ce soit Oxford, Harvard, Paris, Cambridge, tous sont d'accord pour la mettre en avant, voire en premier. On sait qu'il existe des effets bénéfiques de, des comportements empathiques des soignants autant que des zones de vigilance, des points de vigilance que nous avons détaillés dans une. dans un article qui a été publié l'année dernière. Et puis on retrouve l'empathie dans les pratiques par exemple de soins centrés sur la personne. Jean-Noël nous en a parlé. En bon, gériatrie on a la validation. On a aussi la communication efficiente dans les soins et la décision partagée. Jean-Noël a fait une très, très belle avancée là-dessus. Et de notre côté, on a été alerté par, par plusieurs choses. D'abord, dans, dans les discussions qu'on a entre, entre copains, dans, dans les structures de soins, la question du temps arrive quasiment illico dès qu'on parle d'empathie. Pendant les formations qu'on a eues, l'occasion de, de donner auprès de, de jeunes étudiants, voire de professionnels, la question du temps tombe tout de suite. C'est la première question qui nous tombe dessus. Et puis, l'épisode de Covid-19 a vraiment mis en lumière cette difficulté dans la mise en œuvre d'un accompagnement empathique. Et pour faire un tout petit lien, tout à l'heure, Jean-Noël parlait du refus du vaccin en EHPAD. On peut parler aujourd'hui de... Les soignants ont-ils encore suffisamment d'empathie vis-à-vis des non-vaccinés, par exemple On voit que rien que par cette question, on peut quand même s'interroger sur un risque d'un amoindrissement de l'engagement empathique des soignants. En tout cas, ça fait ressortir que le temps est une préoccupation centrale et vraiment légitime des soignants lorsqu'on leur parle d'empathie. Et ça mérite quand même qu'on se pose la question et qu'on qu essaye de leur offrir une réponse. Du coup, on s'est posé la question quelle est l'influence du temps sur l'empathie clinique et vice versa. Pour faire cette, cette présentation, on a fait une revue de littérature je vous passe les détails, on a fait des recherches scientifiques en gros, et puis on a ajouté à la fois des conférences que vous trouverez sur Internet, et des livres. On va articuler la réflexion en trois points. Il y aura d'abord une réflexion sur le temps, une réflexion sur l'empathie clinique, et ensuite on va essayer de dégager quelques idées intéressantes pour essayer d'y voir plus clair. Le temps, quand on y réfléchit, c'est une conception qui est très, très subjective. C'est une notion plurielle, très, très plurielle, fortement multidisciplinaire, et tellement multidisciplinaire qu'on peine à trouver une définition, au point que les plus grands scientifiques de nos jours s'interrogent sur l'existence même du temps. Alors, pour les soignants, ça pose quand même une grosse question, parce que, qu'est-ce que c'est le temps Nous, on peut s'interroger sur l'aspect du langage. D'abord, le temps, c'est un, un mot-valise, c'est une espèce de, de, de mot qui veut dire tout et son contraire selon le contexte dans lequel il est utilisé. On dit qu'il est polysémique. Et puis, on a différentes approches du temps. Il y a le temps psychologique, qui va correspondre à la perception qu'on a des, des, du temps qui passe, par exemple, et la représentation qu'on va se faire de, des événements temporels. Ça va directement influer, sur l'histoire de vie, c'est notre histoire de vie, notre autobiographie, et puis notre identité personnelle. On représente souvent ce temps psychologique comme une flèche qui traverse le passé, le présent et le futur en ligne droite. Et on va voir que ça, c'est très compliqué d'emblée. On a un temps thérapeutique euh, qui est intéressant à observer pour les soignants, qui est fluctuant, qui est différent, selon euh, l'objectif de soins qu'on va mettre en œuvre. Si par exemple il s'agit simplement d'une prise en charge médicale courte, euh, le temps thérapeutique est quand même nettement différent que si on se trouve dans un service de long séjour avec des accompagnements sur plusieurs années. C'est pas la même chose. Et ensuite, on peut se dire aussi que chaque soignant va avoir euh, un mode de fonctionnement avec les personnes qui va changer dans la temporalité. Par exemple, un soignant, un aide-soignant ou une aide-soignante va intervenir pour faire une toilette sur une durée qui est celle qui est nécessaire. À côté de ça, la psychologue ou le psychologue va intervenir peut-être sur des durées différentes, avec un rythme différent. Donc on est sur des temporalités qui ne sont pas les mêmes dans déjà rien qu'en parlant de, de temps thérapeutique. On a le temps social, qui est le temps de la convention, c'est la minute, la montre, la seconde, le rendez-vous, le... bonjour, au revoir. Et puis le temps économique, on en a parlé peut-être pas encore suffisamment assez. Le temps économique, c'est euh, la, la recherche d'une rentabilité et d'un coût. Au, au sein du temps, c'est une façon d'organiser le travail qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on regarde comment ça fonctionne la perception et la représentation du temps en fait on se rend compte qu'il y a plusieurs aires cérébrales et il y a plusieurs modèles qui, euh, qui sont proposés avec soit une structure qui, qui chronomètre l'ensemble soit un fonctionnement en réseau ou euh, par petites euh, petite zones de fonctionnement ce qui a été intéressant dans l'analyse de la littérature qu'on a faite, c'est qu'on a trouvé des modulateurs, donc des, des, des éléments qui euh, interviennent dans la représentation et la perception du temps. Ces éléments sont soit plus ou moins liés à la personne, soit plus ou moins liés à un système dans lequel la personne intervient. On les a représentés, on les a catégorisés de façon un peu virtuelle, mais pour, pour bien comprendre la suite c'est important on a pr précisé que ceux qui étaient liés à la personne sont l'avancée en âge par exemple avec l'avancée en âge on a l'impression que le temps passe plus vite après moins vite, après plus vite, tout ça c'est très très bien détaillé les émotions, les biais cognitifs le fait d'être très attentif à une chose module beaucoup la façon dont on perçoit le temps et puis on a des maladies hein, parce qu'on on est, on est quand même nous dans la gériatrie et la psychogériatrie donc toutes les maladies neuropsychiatriques donc, qui touchent à la fois le système neurologique, le cerveau, et puis euh, les maladies psychiatriques, euh, vont influer sur la perception du temps et la représentation du temps, passé, présent et futur. On a aussi euh, d'autres euh, éléments comme les, les intoxications, on a retrouvé dans la littérature, que même le fait d'être empathique, euh, amener des, des modulations dans la perception du temps, et que la COVID avait aussi changé la perception du temps, et ce serait vraiment une discussion très longue pour, pour aller là-dedans. Et puis on a le, le côté système, c'est-à-dire que si on regarde la personne plus comme un système biologique, les rythmes physiologiques, l'environnement, la gravité, et après, comme le faisait Jean-Noël élargir un petit peu, Lama aussi, le, le système de, dans lequel les gens travaillent, la gestion du temps, l'organisation et l'informatisation jouent un, un rôle important dans cette modulation on va faire le même travail sur l'empathie, le, Alors je ne reviens pas sur les définitions qui ont été proposées, je vais juste insister sur le fait qu'il existe dans la littérature, euh, médico-scientifique essentiellement, hein, je me suis vraiment là-dessus, euh, une confusion qui apparaît euh, à la fois dans le concept, dans sa mise en œuvre avec des gens qui nous disent « si, si, il faut faire », d'autres qui nous disent « non, non, surtout pas », et puis chez les étudiants en médecine, les étudiants en santé, et même les étudiants tout court. Et tout ça, ça, ça génère, dans des méta-analyses qui ont été publiées, la con conclusion qu'il euh, existe un doute chez les étudiants en santé sur l'utilité et la pertinence même de l'empathie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'alarmant, je trouve. Alors, pour essayer quand même d'avancer, on, on s'est un peu cloisonné dans l'empathie clinique, c'est-à-dire l'empathie qu'on met en œuvre dans le cadre d'un soin ou dans le cadre d'une prise en charge de soins. Elle est aussi multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs sphères de fonctionnement, en gros. Elle s'intéresse beaucoup à l'aspect relationnel, comment met en œuvre dans la relation soignant-soigné. Et on a beaucoup parlé de compréhension tout à l'heure, d'ailleurs j'aurais peut-être un petit truc à ajouter à cette discussion. On va beaucoup s'intéresser à la compréhension empathique on va positionner tout ça dans un processus psychodynamique, euh, contrairement à ce que Carl Rogers faisait en tout début de carrière, qui lui le mettait plutôt comme un état, où on, on a pris euh, plutôt parti du processus. Alors au niveau cérébral, c'est pareil que pour le temps, sauf que là on a des, des idées un peu plus claires. On sait que grâce aux trois composantes qu'on a déjà évoquées plusieurs fois aujourd'hui, affectives, cognitives et motivationnelles, on a des aires cérébrales qui sont en, en rapport avec chacune de ces composantes. Elles sont entièrement indépendantes les unes des autres. Excuse-moi, je peux t'interrompre un instant. Euh, je
0: suis pas sûr qu'on a... Est-ce que tu pourrais nous définir juste l'empathie motivationnelle Est-ce que ce serait vouloir le bien de l'autre euh, Ce serait quoi
4: l'empathie motivationnelle, on en a parlé tout à l'heure, il me semble que c'est Lama qui en a parlé, hein. c'est le souci empathique. C'est le, le fait de se soucier euh, de l'état émotionnel euh, et de la relation qu'on va avoir avec quelqu'un. D'accord, merci. Donc ça c'est le côté motivationnel. On a eu la théorie des, des réseaux de neurones miroirs qui a été, pla... été détaillée dans les années 90, puis un peu décriée. et maintenant on commence un peu à y revenir, mais c'est toujours encore euh, assez complexe. Ce qui est acquis, en tout cas au niveau neuroscientifique, c'est que on est sur de multiples aires cérébrales avec des interactions complexes et à des zones, à des niveaux de conscience très différents. On a fait pareil dans la littérature, on a regardé quels sont les modulateurs, on a essayé de les trier, Voilà, les, ceux qui sont liés à la personne, ceux plus à un système, plus ou moins à la personne, parce qu'on ne peut jamais enlever la personne du système non plus. Sur la personne, on a retrouvé que la personnalité, l'âge, le fait d'avoir déjà suivi une psychothérapie, d'avoir d'être parent, de, de certaines spécialités médicales modulaient beaucoup les, mod les, 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 les auto-évaluations des tests d'empathie. Le vieillissement joue beaucoup beaucoup sur l'empathie, le, en particulier sur les modalités de reconnaissance émotionnelle. Euh, les, les pathologies neuropsychiatriques, vraiment euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Le Covid 19 qui a, qui a changé la donne sur euh, certains aspects euh, de l'empathie et puis ce qui est lié au temps, euh, ce qui est pardon, lié au système, c'est la pression du temps, c'est le stress euh, de devoir intervenir sur des durées définies, c'est aussi les jugements et les stéréotypes qui sont liés à un système. Ça c'est vraiment très important, ce serait vraiment donc, pertinent de pouvoir euh, développer beaucoup là-dessus. On a marqué aussi que dans les études, dans les analyses de la littérature, que les études universitaires avaient tendance à générer un certain déclin dans les scores d'empathie, et puis euh, voilà, on sait que la satisfaction au travail fait le contraire et qu'il est possible, il est scientifiquement démontré qu'il est possible d'enseigner, ou en tout cas de cultiver l'empathie des soignants, même si c'est à des degrés relativement modestes, avec des biais très importants dans les études, et sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 12 semaines après intervention. Alors maintenant, on va réfléchir un peu le temps et l'empathie, essayer de croiser les deux. Nous, on va proposer deux visions, euh, une individuelle qu'on va présenter sous la forme d'un processus, et une structurelle qu'on qu suggère comme étant quelque chose de plus systémique. Alors au niveau du processus, on a des on va limiter la rencontre à deux personnes, seulement on sait d'emblée que c'est faux, parce que tout à l'heure, on a parlé d'auto-empathie, c'est-à-dire la façon d'être avec soi-même empathique, et puis en gériatrie, on est rarement face à une relation duelle. en général, il y a les dents qui est présent, donc on est sur des triades, des équipes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour réfléchir, on va se limiter à deux personnes qui vont entrer en interaction. La personne soignée, qui est celle qui va s'exprimer première, va exprimer des opportunités empathiques qui sont des portes ouvertes vers euh, la relation empathique. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est une porte ouverte vers un état émotionnel, ou vers la possibilité de comprendre quelque chose de son état interne, qu'il soit cognitif ou affectif. Cette opportunité va être reçue pour analyse par le soignant. Et D'emblée, on a ici euh, une question fondamentale, c'est que les mécanismes de défense des soignants peuvent jouer de façon défavorable à la réception de ces opportunités empathiques et ici il est aussi question de l'habilité à reconnaître le, les opportunités empathiques qui ne sont pas forcément si faciles que ça à interpréter en particulier chez nous en, en psychogériatrie ces différentes opportunités vont être intégrées et il va y avoir plusieurs étapes de réflexion qui vont être nécessaires pour le soignant enfin, il y a plusieurs théories à ce niveau là, on n'a pas le temps de les détailler une partie de cette information va être internalisée, c'est-à-dire que l'émotion qu'on va recevoir d'une personne va nous directement être intégrée chez nous. Et c'est, il, il paraît impossible d'avoir une relation avec une personne sans qu'il y ait d'échanges affectifs, émotionnels. Je pense, je pense que c'est une illusion de croire qu'on peut rester que sur une empathie cognitive. Donc cette, internal... cette internalisation va potentiellement générer des micro-traumatismes répétitifs que le soignant va avoir besoin de gérer, sinon il risque de développer un épuisement psycho-affectif. Ensuite il y aura une mémorisation pour permettre à la fois la durabilité de la relation et puis la retranscription à la fois dans la réponse et dans l'équipe on verra après. La restitution qui va être faite par le soignant est très importante parce que c'est tout à l'heure, on parlait de la compréhension, c'est se sentir compris. Pour se sentir compris, il est important que la personne qui cherche à comprendre l'autre lui retranscrive ce qu'il a compris, pour que ça puisse être vérifié. Et donc, cette retranscription peut être à la fois directive, c'est-à-dire, ouais j'ai compris ça, point, semi-directive ou non-directive, selon la formule de Carl Rogers, verbale ou non-verbale. La personne soignée va recevoir cette information. En gériatrie, on a beaucoup de difficultés à cet endroit-là, il y a déjà les troubles neurosensoriels, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes à la fois visuels, où ils vont moins bien, ils entendent moins bien, et puis il y a aussi des difficultés qui se trouvent un petit peu après, c'est-à-dire que, est-ce que tout ça arrive bien à être intégré Pour que justement, une réflexion puisse être menée et que la personne puisse générer à la fois un message de correction ou de validation qui va être retransmis à ce moment-là à la personne soignée, avec ou sans nouvelle opportunité empathique. Ça, c'est euh, un modèle qu'on propose, qu'on n'a trouvé nulle part dans la littérature. Pourtant, il nous semble vraiment assez intéressant. Si on regarde un peu les perturbateurs de cette relation, <rire> on a parlé tout à l'heure de, de l'histoire de vie et de la flèche du temps. Seulement, chez les personnes présentant des troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer ou, ou choses comme ça, la représentation autobiographique euh, peut être totalement déstructuré. Et donc, quand le soignant, pour prendre la perspective de la personne, on essaye de remettre les choses dans l'ordre chronologique, il est déjà totalement désynchronisé avec la personne qui présente les troubles cognitifs pour qui la chronologie n'existe déjà plus. ou n'est plus la même. Il va y avoir des, des, de nombreuses contraintes qui vont intervenir pendant cette relation pour le soignant. Par exemple, il va devoir faire une évaluation un soin, donner un traitement. Et pour la personne soignée, les contraintes sont très différentes. Ça va être euh, l'expression d'un besoin qu'il est nécessaire pour lui de satisfaire. Ces besoins, on les connaît euh, grâce à la pyramide de Maslow pour euh, se faire une idée. Ça peut être la recherche tout simplement d'un maintien de la bonne santé ou de retrouver la bonne santé. Et puis, le puzzle, ça représente euh, la recherche de... De, de sens dans l'expérience vécue, parce que parfois ils l'ont perdu et ils cherchent dans la relation à remettre du sens. La conscience du moment vécu est pareil, est totalement différente d'une personne à l'autre, et en particulier quand on est face à des problèmes de, de maladies neurologiques ou psychiatriques. Cette conscience temporelle étant totalement désynchronisée potentiellement entre les deux, va générer parfois une rupture dans la compréhension qui est très difficile à gérer parfois et puis on a les modulateurs qu'on vous a présentés juste avant, issus de la littérature qui vont influencer l'empathie, soit en plus, soit en moins qui vont moduler aussi la capacité et la, la perception et la représentation du temps en plus rapide, moins rapide et ça, ça va des deux côtés hein. ces modulateurs sont valables pour les deux personnes du coup, nous, on a l'impression qu'il y a plusieurs temps qu'on peut définir dans cette relation. Il y a un temps préalable, c'est-à-dire que le soignant a besoin de se préparer pour entrer en relation, il a besoin de connaître un peu le patient, il a besoin de se recentrer sur lui-même pour pouvoir entrer dans cette relation. Il y a un temps qui intervient après, où il va essayer de mettre en forme pour, par exemple, retranscrire dans le dossier médical, ou retranscrire à l'équipe, ou simplement analyser pour faire durer la relation empathique dans un contexte thérapeutique sur la durée de prise en charge, le temps thérapeutique dont on parlait au tout début. Et puis, pendant la relation, c'est-à-dire per relation, on a trouvé ou on a l'impression que plusieurs temps pourraient être chronométrés à condition d'être correctement définis. Et on voit tout de suite qu'il y a certains temps qui ne peuvent pas être mesurés, comme par exemple, tout à l'heure on parlait de l'internalisation des émotions, pour s'en débarrasser, ça intervient dans la relation thérapeutique, et c'est très nettement au-delà de la relation thérapeutique, empathique, pardon. Et puis au final, on peut se poser la question de combien de cycles thérapeutiques, enfin de, de cycles empathiques euh, vont être nécessaires, pour que la personne re, soignée ressente la volonté empathique du soignant. Finalement, c'est plus ou moins ça le, le départ. Ou si on est dans un objectif thérapeutique, psychothérapeutique ou autre, combien de cycles, combien de prises de conscience, par exemple, on va se dire voilà, il faut 3-4 prises de conscience pour avoir euh, atteint l'objectif de la relation thérapeutique. On voit bien du coup que si on chronomètre le temps global, on a perdu beaucoup d'éléments. Lorsqu'on place cette relation dans un système, ça, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus difficile. Le système est un ensemble vivant où interagissent à l'intérieur plusieurs personnes, à la fois le, les, les personnes, ici S, soignants, M, c'est médecin, E, c'est les enfin c'est l'équipe soignante. Quoi. De l'autre côté, R, c'est résident, A, ça va être les aidants. Toutes ces personnes interviennent à l'intérieur de ce système. Elles peuvent même en sortir et y rentrer. Il va se créer de très nombreux liens entre chacune de ces personnes, et ces liens interagissent entre eux, c'est-à-dire que le lien qui va se créer entre un aidant et un soignant va potentiellement moduler un lien qui se crée entre le résident et un soignant. Donc on arrive dans quelque chose de vraiment très complexe à intégrer, et ce système est lui-même sous le coup de modulateur on a présenté tout à l'heure aussi, hein, plus ou moins, des modulateurs qui lui sont à la fois internes, comme par exemple l'organisation du travail à l'intérieur d'une de, structure d'EPAD, et qui sont externes, Jean-Noël en a beaucoup parlé, le, le côté externe, la société, la culture, la politique, euh, l'économie, pas. Hein. Et tout ça va influencer les, les, les capacités de mise en œuvre de comportement empathique par les soignants et par l'ensemble des intervenants du système, c'est-à-dire même les personnes non soignantes, même les aidants, même les résidents, parce qu'eux aussi ils peuvent, ils peuvent être dans une relation empathique. Et puis ça va aussi beaucoup moduler les, euh, la perception du temps, la représentation du temps et aussi le temps disponible pour chacun des acteurs. Donc on arrive quand même sur une question qui est vraiment très très complexe on voit quand même qu'elle est vraiment centrale. Hein. Il y avait vraiment un ressenti tout à fait pertinent de, de cette question, qui positionne la, la question du temps de façon très très pertinente. Et cette question, elle est d'une très grande complexité, parce qu'elle elle, 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 elle intervient dans une intersubjectivité, c'est-à-dire dans, dans la façon dont chacun se représente les choses, finalement, à la fois de, au niveau individuel, et à la fois au niveau d'un système qui euh, interagit avec tous, ces avec tous ces individus. On pense qu'il serait prudent d'éviter de limiter euh, la question de l'empathie clinique à la durée totale d'une relation parce que euh, c'est comme ça pour l'instant que c'est étudié. Hein, parce que euh, ça fait disparaître à la fois le côté systémique et la complexité de tous ces temps qu'on vous a montrés tout à l'heure. Et ça a tendance à faire porter la responsabilité de la, de la relation empathique au seul soignant, ce qui est une erreur fondamentale dans ce, dans ce questionnement. Et puis, si on est encore dans ce modèle, dans ce modèle, on va plus ou moins générer une forme d'impuissance acquise, c'est-à-dire qu'à force d'être dans l'impossibilité de, de, de pouvoir gérer tout ce qu'on vient de vous montrer, dans la relation empathique, au fur et à mesure, les gens vont, vont se dire « c'est plus faisable, c'est impossible, c'est impossible » et puis et ils seront dans, dans un apprentissage de l'impossibilité avec le risque majeur d'une déshumanisation des soins dans, dans les structures de soins, ce qui serait vraiment vraiment pas acceptable. Alors, quelles actions est-ce qu'on pourrait proposer Tout ça, c'est issu de l'ensemble de la littérature que vous retrouverez, alors je vous dirai pourquoi. L'une voilà, des premières choses qui nous paraît importante, c'est de questionner les objectifs de la rencontre. Pourquoi est-ce qu'on souhaite mettre en place une rencontre empathique Dans quelle mesure Quel est l'objectif Quelles en sont du coup les limites Donc mieux définir ces objectifs permet aussi de pouvoir mieux les étudier et de mieux se positionner par rapport à cette relation, en faire quelque chose de plus naturel. On propose aussi que, d'après la littérature, des formations à la fois individuelles, des formations de groupe, hein, comme en parlait Julien, les supervisions, les intervisions aussi, ou beaucoup moins inter dans l'intervention entre collègues. Et puis des formations aussi au niveau des structures, qui s'adressent à la fois aux personnes soignantes et aux personnes non soignantes. Il est important que les personnes qui prennent certaines décisions euh, aient la mesure de la ju du juste impact de ces décisions sur les aptitudes empathiques des soignants. On en entend beaucoup parler en ce moment dans les informations. Et puis, euh, il est important que des, des ambitions institutionnelles, politiques, sociétales et même culturelles se mettent en œuvre, favorisent, mettent en avant de beaucoup euh, la question de l'empathie dans les soins. En particulier, chez nous, en, en gériatrie, on, on est très attaché euh, à la réflexion et en tout cas à la lutte contre l'agisme qui est une sorte de ségrégation des personnes âgées sur la base de leur âge, tout ça a un impact négatif sur les aptitudes empathiques. Et en dernier lieu, ce qu'on a vu dans la littérature ressortir vraiment très nettement, c'est une demande des soignants à une promotion de leur autonomie dans, dans l'exercice de leur profession, et même dans l'exercice, pas individuel, mais en structure, en équipe, de façon collective, en interdisciplinarité, donc en pluridisciplinarité où on fait additionner les, les spécialités là c'est vraiment l'interdisciplinarité donc le côté plus systémique et puis la bonne santé des professionnels jean noël nous, nous l'a dit je pense qu'on peut vraiment insister énormément là dessus des professionnels en, en bonne santé sont des professionnels qui peuvent s'investir en termes dans, dans une relation de soins voilà alors derrière vous trouverez toute la bibliographie euh, pour juste vous donner une idée, on a <coughs> rédigé intégralement cette, cette intervention. On a, on a réussi à faire publier dans la revue Neurologie, Psychiatrie, Gériatrie. A priori, euh, on a fini la, la phase de relecture. Donc On va soumettre le définitif euh, à la revue qui, on l'espère, va accepter euh, le manuscrit final, qui reprend toute la bibliographie, euh, qui a permis d'établir la réflexion qu'on vous a présentée Très bonne transition
0: euh, vers les trois autres intervenants, puisque euh, vous voulez vous demander de nous proposer des solutions, finalement, c'est-à-dire des pistes euh, d'évolution de l'empathie, euh, sa promotion, et euh, donc bah, je vais commencer, si tu veux, par Julien, si tu veux prendre la parole, par exemple.
1: À mon échelle il me semble que c'est essentiel de pouvoir l'intégrer d'une manière qui soit réfléchie, effectivement, comme le disait Jean-Noël, méthodologiquement dans la formation des professionnels de santé, dans la formation de, des personnes qui vont être amenées à intervenir dans le cadre du système de soins en général. Euh, la, ensuite la manière dont ça doit être fait là à mon avis c'est vraiment essentiel de se poser cette question là si je peux me
0: permettre ce qui est intéressant euh, dans l'intervention précédente c'est de dire qu'il n'y a pas de pensée magique, un terme qu'on utilise souvent il n'y a pas un mode d'emploi et que finalement euh, euh, c'est pas apprenez à être plus empathie c'est pas une injonction parce que c'est un processus et, et que euh, malheureusement c'est la complexité qu'il faut savoir accepter puisque c'est plus factoriel et qu'il n'y a pas un mode d'emploi euh, il y avait même dans l'AMA, dans, dans celle que tu citais, dans Juliette Danini de mémoire, elle citait des sites médicaux euh, ou avec des, des phrases euh, toutes faites pour montrer euh, aux patients qu'on avait plus d'empathie apparemment. Ça existe apparemment des sortes de modes d'emploi, de, de phrases types pour euh, imiter l'empathie.
1: Juste l'idée le, qui oui. me vient avant de passer la parole, j'étais très sensible à à ce que disait Eric de la question de l'empathie qui est aussi importante de considérer qu'on enfin, qu est deux en fait euh, dans cette question de l'empathie et qu'il faut être capable en tant qu'intervenant que, qu de faire preuve d'empathie envers soi-même et j'aime toujours me rappeler cette phrase euh, qui à moi me sert beaucoup dans ma pratique euh, il ne faut pas s'immoler pour tenir chaud aux autres et avant tout il faut savoir prendre soin de soi et ensuite on va pouvoir porter cette capacité empathique vers le soin des autres Ouais, C'est une phrase que j'aime même rappeler.
0: Tout à fait, je la fais mienne au quotidien en tant que soignant. Euh, Jean euh, Lama, d'abord, des pistes euh, cliniques ou les, les pistes même euh, au-delà de la santé, on pourrait même dire, euh, sur euh, sa promotion, ses limites et surtout l'application en fait, de l'empathie. La, euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait voir au niveau personnel et puis aussi, j'ai envie de dire, au niveau institutionnel comme là on voyait ce que, ce que disait Eric précédemment, il euh, faudrait que les, certains décideurs puissent s'emparer de la question et, et anticiper peut-être sur l'application euh, et sur euh, je vais y mettre un tout petit peu de personnalité, la, la gestion à mon sens de la, de la crise de la Covid, en fait on est dans l'urgence, dans la, la, le futur incertain, on est beaucoup plus dans le temps présent, dans le temps présent que dans anxiogène, donc peut-être que ça nuit aussi à l'empathie, parce que on est pris un peu dans l'urgence.
2: On est beaucoup dans, euh, dans la réaction. Chaque fois qu'il y a un nouveau problème, on réagit. Mais Donc ça, théologiquement, notre médecine, elle est très... Elle, elle est comme ça, quoi. Il y a, a d'autres civilisations où on a des, des façons de voir les choses qui sont plus préventives et plus anticipatrices, justement. Donc, Julien disait qu'on est, on est deux, et bien sûr, il faut tenir compte des deux personnes qui sont à la relation, mais à vrai dire, bien sûr, on est en fait, on est beaucoup plus que deux. Il y a toute une équipe, et il y a tout un vécu. Euh, je pense que c'est aussi ça, alors la difficulté qui fait, que, par exemple, dans les travaux d'Éric, tu disais, c'est compliqué, c'est aussi compliqué parce que là, on est en train d'essayer de quantifier des choses qui ne le sont pas. Euh, on voit ça très bien pour la question du temps, c'est que là, on essaie de quantifier, alors voilà, combien de temps il faut, combien de cycles, de, voilà. Mais euh, on est face à des processus qui sont euh, pas linéaires, qui sont pas discontinus, euh, Ça me fait beaucoup penser à la distinction euh, de Bergson. Euh,
0: temps subjectif et objectif. Euh, voilà, en,
2: enfin, vais, voilà, où, en fait, ouais. on est tous un peu comme des boules de neige et il y, y a les moments qui se surajoutent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'un patient, euh, quand vous le voyez à l'instant T, euh, en fait, il a tout, tout ce qui s'est passé avant qui se... Qui se, qui se, qui se qui épaissit en fait toute cette, euh, tout ce moment qu'on passe ensemble. Alors après, moi, des, oui, j'ai des pistes euh, qui me viennent, qui sont plutôt systémiques. Il faut, il faut politiser la chose. Hein, euh, la responsabilité individuelle, euh, elle est limitée. Alors, déjà, on peut, on peut je pense qu'en faisant des, ce saut un peu… Euh, j'ai parlé de co-construction. Alors, ça ne veut pas dire qu'on qu est dans un consensus, qu'on est dans le monde des bisounours, Ça veut dire que simplement, quand on est soignant et soigné, en fait, on peut tout à fait avoir des désaccords euh, sur l'attitude à tenir euh, face à une maladie, euh, euh, sur une politique de prévention, etc. On a tous euh, des raisons d'avoir un point de vue. Mais en fait, de se rendre compte que, euh, en fait, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de différence de nature entre les soignants et les soignés, et qu'on est tous engagés, pareil, dans la relation. Et qu'on a tous quelque part, un franchement, j'ai envie de dire presque un devoir, de, de porter nos préoccupations à un niveau plus politique, pour être efficace, je trouve qu'en termes de partage de responsabilités, de ne pas, pas mettre la charge de tout sur les épaules des soignants, euh, c'est important, puis ça va, ça va avoir l'effet aussi pour les usagers, d'augmenter leur puissance d'agir. Euh, Eric a parlé aussi du problème d'impuissance qu'on a, je pense que de répartir mieux en fait les, les responsabilités, c'est une piste. Et puis au niveau de l'éducation aussi, on en discutait là en, en commentaire dans le chat, il y a des pays, euh, je ne sais pas, je pense au Danemark, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais il y a un cours obligatoire sur l'empathie euh, dès l'école, il y a une heure par semaine. Et d'une manière générale, nous, au niveau idéologie, on est, à la maternelle, les enfants ils apprennent à être notés, ils apprennent la compétition. Donc, euh, dans un monde idéal, moi, j'aimerais mieux qu'on apprenne la collaboration euh, des tout-petits parce qu'effectivement, ça, c'est des choses qui s'éduquent. L'empathie, la politesse, l'attention aux autres, c'est quand même des choses qui qui, qui s'éduquent. Euh, ce qu'on fait là, je pense que c'est important aussi. Euh, on a parlé de supervision, de culture réflexive. C'est quand même le premier stade de mettre les, les mots sur les choses. Euh, c'est aussi une responsabilité qu'on a en tant que professionnel de santé, mais de, de, de citoyens en général dans une démocratie de santé, de, de, de se réunir en collectif, de mettre les mots sur des choses et puis de porter ça au niveau supérieur euh, politique. Euh, voilà, c'est un peu les pistes que j'ai euh, pour l'instant
0: merci Jean-Noël à ton tour
3: déjà moi je trouve incroyable qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à l'empathie, c'est qu'il y a un vrai besoin parce que c'est difficile à suivre un, un webinaire, il faut de l'attention il faut, faut être concentré, il faut être là et bravo euh, de nous avoir suivis jusqu'au jusqu bout <rire> complètement d'accord je pense que dès la maternelle il y a beaucoup à, à, à jouer, je fais le parallèle avec le brossage des dents des enfants euh, un enfant à 3 ans il peut être autonome pour toute sa vie sur le brossage dentaire c'est à dire s'il va au lit sans s'être brossé les dents il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est gagné pour toute sa vie grosso modo je pense que pour la compétence situationnelle c'est pareil peut-être pas à 3 ans mais l'éducation nationale a un énorme effort à faire pour apprendre autre chose que les matières classiques on peut évoluer, on peut, ça, ça peut évoluer les programmes. On peut mettre de l'humain, on peut mettre de l'art, on peut mettre, euh, bon, l'art il y en a déjà, et les arts plastiques, etc. Mais l'apprentissage de la neuroscience, des biais cognitifs, tout ça, pourquoi ne pas le, un peu le mettre à jour dans les, dans les programmes d'éducation nationale le,
4: Car au fond, c'est ceux qui
3: décideront demain euh, des de, de, de professionnels de santé. Et, et à mon avis, le paquet, il faut le mettre... Euh, aux jeunes enfants, dans l'éducation. Après, pour aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire, notamment on a peu parlé de recherche, mais euh, la recherche qualitative, écouter les patients et retranscrire ce qu'ils disent euh, dans des articles scientifiques qui font figure de connaissances scientifiques pour par exemple ne pas être surpris, comme je l'ai vu sur Twitter l'autre jour, que des dentistes soient surpris que des, dents, des, des, des patients ne se brossent pas les dents parce qu'ils ont des caries noires dessous et que la plaque, ça rend les dents blanches, euh, ça, 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 ça ébouriffe les cheveux des dentistes, mais c'est une connaissance qui est bien connue en recherche qualitative. Et quand on connaît ce phénomène, on ne juge pas le patient qui ne se brosse pas les dents. Euh, on sait que ça existe et on va lui expliquer ou lui, lui comprendre, on va s'intéresser fortement à lui. Donc la recherche qualitative est un levier important parce que c'est la recherche qui euh, fait évoluer les pratiques. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de recherches quantitatives, beaucoup de recherches qui n'apportent pas, pas grand-chose, alors que la recherche qualitative peut apporter beaucoup aux soignants de, de demain. Et une petite anecdote que j'aimerais donner rapidement, c'est aussi dans la, la culture du soignant, je trouve qu'il est encore assez prégnant chez le, le soignant de vouloir être récompensé par une forme d'adulation euh, du patient. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est qu'un praticien empathique, ou centré sur la personne, ou biopsychosocial, on l'appelle comme on veut, bref, un praticien compétent selon moi, ça fait partie du package, euh, il n'est pas vraiment euh, porté en, comme un, un, un dieu, comme un sauveur. C'est assez vu comme un, un médecin normal par les patients, en fait. Il n'y a pas cette emprise du médecin sauveur. Euh, quand on est dans une approche euh, je trouve euh, authentique et centrée sur la personne donc ça il va falloir le faire perdre je trouve aux soignants cette volonté de vouloir être adulé j'ai peut-être pas le bon mot là il faudrait réfléchir sur, sur le mot mais euh, de vouloir être reconnu le cœur du patient parce qu'en fait quand il guérit le patient il trouve normal que le médecin se soit occupé de lui point barre donc c'est les mots que l'on emploie en tant que soignant et puis la façon dont le soignant est rémunéré aussi dans les parcours de soins intégrés, tout ça. Beaucoup de choses à penser au niveau sociétal pour, encore une fois, faire émerger l'empathie parce que les conditions s'y seront prêtées.
0: Merci beaucoup. Et Nicolas, si tu as envie de prendre la parole, par exemple Je n'ai pas
6: grand-chose à rajouter. Je pense que euh, bon, ce, ce dont a parlé Jean-Noël sur euh, notamment l'importance au, au plus tôt d'apprendre euh, aux, aux enfants comment fonctionne leur cerveau, comment ils l'utilisent pour eux-mêmes et avec les autres, ça me semble... Déjà un, un prérequis intéressant, euh, vous n'avez pas parlé de, du biais de familiarité, mais de manière un peu implicite, c'est-à-dire que par rapport au vaccin, en fait, on sait qu'on est plus empathique naturellement avec quelqu'un avec qui on est familier. Mmh. Donc la familiarité, ça peut être aussi bien mmh. par rapport à la couleur de peau, ça peut être par rapport à notre culture, par rapport à des croyances, par rapport à des opinions et par rapport à la vaccination aussi, pourquoi pas. Et, et donc, par exemple, apprendre plutôt aux enfants que, que ça, ça existe et que ça peut être un frein à la compréhension de l'autre et juste à son acceptation, en fait. Parce que finalement, comprendre l'autre, bon, c'est bien, mais l'accepter, c'est probablement mieux. Donc voilà, ça c'est une première chose. Cela dit, ça me semblait important aussi de faire attention à ne pas tout miser sur l'individu. Je crois que c'est Lama qui, qui en a parlé notamment. On a tendance à euh, beaucoup miser sur l'individu. Et tu vois, Jean-Noël, euh, par exemple, on veut évaluer l'empathie pour les étudiants en première année. Bah, Qu'est-ce qu'on fait On fait un entretien individuel. Euh, bon, c'est probablement, en, en, de manière logistique et tout ça, c'est peut-être la chose la plus simple à faire. Cela dit, il y a, a peut-être un, un, un paradoxe là-dessus, sur le fait qu'encore une fois, on reste vraiment très centré sur l'individu, alors que finalement, l'empathie ou, ou la compassion, peu importe, euh, a de sens essentiellement quand elle, on, la, on la fait, quand on l'utilise. Qu'est-ce que ça fait à l'autre, et comment on s'adapte euh, en fonction de ça Parce que des fois, on peut avoir l'impression d'avoir été empathique avec la personne et l'autre peut avoir euh, ressenti le paternalisme dont, dont a parlé Lama ou euh, ce dont a parlé Julien tout à l'heure. Et, et donc, ce qui me semble euh, important, c'est vraiment de garder cette idée que attention euh, aussi à ne pas croire que tout va se jouer au niveau de l'individu et du coup, je, je, pour, pour moi, pour synthétiser, ces notions-là devraient être portées à l'ensemble des niveaux d'organisation. Euh, et par exemple, je, je pense que euh, si on devait parler d'une action, et euh, eh bien pourquoi pas au niveau euh, syndical, on entend souvent parler euh, au niveau syndical des euh, demandes de rémunération euh, plus élevées, plus importantes, euh, voilà, et, et finalement toutes ces notions euh, relationnelles sont beaucoup moins portées, culturellement je pense, hein. C'est pas parce que ce n'est pas intéressant, mais parce que culturellement, c'est plutôt un combat, et donc on va au combat, et puis on, on est un peu porté par cette, euh, aussi ce besoin de tout centrer sur le quantitatif, et donc demander une rémunération plus élevée de tel acte, de la consultation, de passer la consultation à 27 euros, etc., etc. Mais finalement, euh, passer euh, passer une consultation à temps, ok, c'est bien, mais ça ne prend ça ne nous dit rien sur le temps qu'on veut passer avec le qu'on va passer avec le patient, le, la qualité euh, de comment est-ce qu'on va être reconnu, comment est-ce que les patients, qu'est-ce que les patients attendent de nous, euh, parce que comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas d'empathie envers le, le soignant lui-même parce qu'il nous prend avec 5 euh, minutes de retard et là c'est la catastrophe, ou parce qu'on n'a pas parlé euh, au, à son enfant exactement comme il voulait, etc. Euh, s'il n'y a pas ça derrière, je pense que c'est quelque chose de, qui, qui sera assez vain, même si la personne a appris ça dans son enfance, si elle expérimente tout autre chose par ailleurs, euh, c'est un peu dommage, si bien qu'à mon avis, au niveau politique, oui, ça doit être porté, cela dit, qu'est-ce qui fait que c'est porté au niveau politique bah, C'est qu'il y ait des rétroactions sur, euh, sur ce niveau politique, et donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça rétroagisse euh, à ce niveau-là, et pour que le concept soit vraiment intégré à l'intérieur même du système de santé, et pas juste un petit bonus. Donc euh, voilà, il, il me semble que, euh, si, si chacun porte à son niveau euh, ce truc là est rétro et rétroagit et n'essaye pas juste d'imaginer que ça se jouera qu'au niveau individuel ce sera déjà une belle étape voilà
0: Moi pour, pour rebondir sur je pense que malheureusement tout est dans le qualitatif et le quantitatif en fait on a besoin de rémunérer on va dire j'ai fait tel acte je suis rémunéré tant, on est toujours dans l'acte la, technique, dans la, la reconnaissance technique et après, deuxième remarque, euh, le problème, c'est le rôle de l'éducation, en fait. On dit toujours, est-ce qu'on instruit, est-ce qu'on éduque, est-ce que c'est la, à la société d'induire de, plus d'empathie, est-ce que c'est au rôle des parents Et, et c'est toujours le même débat, je pense. On, on aimerait faciliter l'empathie, mais comme le disait Jean-Noël, là, il, il évoque son, son expérience dans le parcours du, de formation euh, euh, professionnelle, en fait. Alors que là, si on devait évoquer le... La, la formation des, des jeunes enfants, ce serait l'instruction tout court, l'éducation tout court, alors qu'on convient en général que c'est plus le rôle, le rôle des parents, avec toute l'imperfection que ça comporte.
6: Bah, on pourrait dire que c'est probablement un biais très fort que ce biais du quantitatif. En fait, quand quelqu'un euh, donne un pourcentage ou, ou une, peu, peu importe, donne un chiffre, euh, il semblerait que ça ait ça euh, une influence beaucoup plus forte sur nos cerveaux en fait, euh, et donc je, je crois qu'il faut se méfier aussi de ça, et il me semble que euh, la manière dont sont évalués les soignants, par exemple par les, la gouvernance, par les cadres euh, au sein des hôpitaux, euh, ou euh, peu importe, euh, est, est ampute une bonne partie de cette empathie de manière to totalement euh, mécanique. À partir du moment où il y a un petit peu trop de, de chiffres, euh, ça, ça enlève tout le qualitatif qui, qui permet de faire germer après euh, euh, l'empathie. Est-ce qu'on a des questions, euh, chat Question de nos
0: auditeurs, spectateurs, euh, Marie-Hélène L'irruption du facteur temps <rire>
5: C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que dans, dans notre gouvernance, on insiste beaucoup toujours sur les équipes de soignants pour gagner en efficience, et quand on cherche à gagner en efficience, eh bien en fait, ce qu'on cherche c'est essentiellement diminuer le temps de soignant, le temps d'intervention du soignant, et ça, bien entendu, ça nuit à à l'installation de l'empathie dans la relation, puisque le soignant se sent tout de suite pressé de devoir respecter son, son timing, et puis surtout le soignant n'a pas l'autonomie de décider à quel moment il va donner un peu plus de temps pour tel patient, ou un peu plus de temps pour tel autre, parce que chaque patient n'a pas forcément le même besoin au même moment. Donc il y a une espèce de standardisation qui intervient et qui limite euh, notre capacité à se mettre en empathie, et puis le fait que justement on vive dans cette limitation pour le soignant, ça fait que petit à petit on s'accoutume à oublier notre capacité empathique dans le soin au prétexte de devoir être efficient et voilà, ça c'est compliqué et puis ensuite euh, j'ai bien aimé aussi l'idée de passer, dans l on n'est plus dans un état mais on est, on est dans un processus donc le facteur temps intervient encore là et euh, dans le modèle biopsychosocial dont parlait Jean-Noël euh, on sait que maintenant le temps intervient dans notre façon euh, d'appréhender notre patient, et bien on doit intégrer justement le devenir du patient, dans la médecine moderne on a aussi la médecine prédictive qui arrive, qui nous apporte aussi le facteur Bref, dans, notre, dans nos relations patients, il euh, y a beaucoup de choses qui évoluent. Et je retiens aussi la question de l'empathie et de, de la façon dont on pourrait l'enseigner ou au moins éveiller la capacité empathique chez les, chez les personnes euh, de façon très précoce, hein, depuis la maternelle, vous nous avez dit et je me dis qu'au fond la question, et elle, elle est revenue plusieurs fois, la question c'est euh, au service de quelle finalité on travaille, au service de quelle finalité on soigne, au service de quelle finalité on veut la mettre cette empathie. Et puis, si si je viens à condenser un peu tout ce qu'on s'est dit, je me pose la question, est-ce que la question ça ne serait pas de se dire euh, mais dans quelle société est-ce qu'on a envie de vivre
3: Qu'est-ce
0: que l'humain en fait oui.
5: Et est-ce que c'est la question, c'est la place de l'empathie dans le système de santé ou c'est la place de l'empathie dans notre société On a des pistes de réflexion là-dessus, autour de tout ça.
0: J'ai envie de poser une petite question. Finalement, est-ce que on, quand vous dites les uns les autres, il faut que le soignant soit en bonne santé, est-ce qu'il ne faut pas que la société et les patients aient aussi de l'empathie pour le soignant je pense qu'on a peur d'accepter sa vulnérabilité, mais euh, si on veut avoir de l'empathie, comme vous disiez, il faut laisser du temps, faut prendre soin du, de la personne qui doit en avoir, c'est dans les deux sens, en fait.
4: Vrai, moi, j'ai bien envie de parler de petites choses. En fait, euh, le, le soigner les soignants, euh, c'est vraiment, euh, vraiment fondamental. Hein. De toute façon, on le sait déjà de, depuis un certain temps, la médecine du travail, c'est quand même quelque chose qui existe et qui est, qui est important. La médecine du travail, c'est aussi euh, euh, prendre en charge les pathologies qui sont directement liées au travail et euh, mettre en place aussi une forme de, de bien-être ou de bon travail, de, de bien-travail dans, dans la structure professionnelle.
3: Et c'est clair que créer les conditions pour que les soignants soient en forme euh, et donc tout, tout, tout ce qu'on a dit, ça va jusqu'à la, la façon dont il est rémunéré, ça va jusqu'à la façon dont il pense, donc, la finalité du soin euh, on ne va pas euh, par rapport à la question qui est posée on ne va pas demander je pense euh, à l'échelle individuelle au patient d'être empathique vis du soignant parce que ce n'est pas, pas dans ce sens là que ça marche le patient vit avec sa vie avec ses problèmes par contre au niveau collectif que euh, collectivement tout soit fait pour que les soignants soient en bonne forme physique et mentale c'est important à l'hôpital qu'il n'y ait pas des internes qui travaillent euh, 50 heures par semaine euh, en pratique privée, en libérale qu'on n'ait pas cette culture du, euh, du, du, du technologique qui nous, qui nous fait acheter du matériel encore et toujours plus évolué et puis on fonce euh, pour faire toujours plus mumuse avec de la technologie et on est enfermé dans cette, dans cette optique-là et on crée des médecins qui sont plus des dentistes qui sont plus en forme ou en capacité de s'intéresser à l'art euh, aux sciences, etc. Oui, c'est un problème. Je
0: peux me permettre justement une réflexion qui me semble importante. J'avais eu avec Nicolas le problème quand on voit le catalogue des, en dentaire, le catalogue des formations, c'est peut-être 90% de technique en fait. Mmh. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un axe de ce côté-là, à, à, à développer des compétences
3: empathiques ou humaines oui. Dans, dans l'approche biopsychosociale, c'est un des points qu'on qu développe. On dit qu'il faudrait, parce qu'on rêve, hein, on est un peu des, des, des idéalistes, il, il faudrait que euh, dans chaque formation, Soit évoqués les trois volets de la santé, le biologique, le psychologique et le social. Donc euh, à des congrès de biomatériaux qu'il y ait aussi des sociologues, des psychologues pour voir comment on peut intégrer ces biomatériaux dans le cadre... La sociologie de... du métacrylate de méthyle. Oui, oui, pourquoi pas. Très bien.
6: <rire> D'ailleurs, ce serait erreur de penser que c'est euh, spécifique euh, au, au monde de la chirurgie dentaire. Hein nous c'est euh, parce que c'est notre expérience que j'en parle form comme ça, les sûr. formations en santé sont essentiellement techniques ouais. vous ouais, trouvez en, euh, chez les infirmiers beaucoup plus de formations euh, pour comment faire toujours mieux euh, comment gérer toujours mieux des escarres comment faire toujours mieux euh, des pansements euh, etc, etc., etc. beaucoup moins Quoique chez les infirmiers c'est probablement l'un des endroits mmh. où c'est le plus développé ouais. mais, mais même chez eux euh, ça reste mmh. quand même euh, toujours le soin, à cause justement des décisions politiques qui font qu'ils sont rémunérés essentiellement sur leurs leur compétences euh, techniques ou pharmacologiques et, et pas leurs si compétences euh, relationnelles ou humaines. Et si Donc je peux ça c'est à mon avis l'un des, des points fondamentaux à, à, à travailler et probablement euh, une sorte de prise de conscience et je pense que c'est euh, vraiment un, un sujet qui doit être euh, porté par l'ensemble des secteurs et qui qui n'est plus une histoire de, de discipline, plus une histoire de secteur, parce qu'on euh, ne, on ne pourra pas euh, tendre vers un système de santé pérenne, euh, stable, euh, s'il n'y a pas de l'empathie à l'intérieur du système globalement. C'est totalement vain d'imaginer ça oui. comme euh, quelque chose qui devrait euh, appartenir à une discipline en particulier, euh, un type de, un, type de, de population ça n'a pas de sens, et donc on en revient au final sur, je pense hein, euh, notamment ce dont parlait Jean-Noël, sur essayer d'équilibrer notre notion, euh, notre rapport à la connaissance quantitative et qualitative on met beaucoup, beaucoup d'énergie dans la connaissance quantitative on peut trouver des chiffres de partout sur le Covid vous trouvez absolument tous les chiffres dans tous les sens mais un peu, enfin c'est très, très, beaucoup plus compliqué euh, de savoir ce que ça fait aux gens, euh, ce qu'ils mmh. en font et, et, et qu'est-ce que ça fait à la société, etc. etc. Au, au bout d'un moment, les chiffres ont leurs limites et il va falloir qu'on qu fasse attention à ça.
0: J'aurais peut-être une petite réflexion, Nicolas, aussi, sur le, et, et à vous, aux intervenants. Peut-être que si euh, l'empathie nous permettrait d'avoir une meilleure observance et une meilleure coopération du patient aussi.
4: Oui, tout à fait, oui. Parce mmh.
0: tout tout que tout là, fait.
4: souvent, à être ça, dans un modèle moins,
0: linéaire, on leur dit appliquer le traitement, s'ils l'ont pas compris, ils ne l'appliquent pas.
4: Ouais, on parlait tout à l'heure d'écoute active et puis de, de communication efficiente hein, dans les soins. L'entretien motivationnel, c'est typiquement dans le cadre de l'observance thérapeutique.
3: Ouais. Et puis tout, on appelle même plus ça de l'observance à ce stade-là. Il n'a plus à observer, si opération, lui, ouais. il le fait. Voilà, voilà. C'est
4: vrai que là, Jean-Noël, il est parti de la décision euh,
3: partagée. Euh. <rire> il n'a pas observé quelque chose qu'il a décidé. C'est
0: ça. Ouais, moi, moi, je dis souvent aux patients qu'on est des exécutants, des diagnosticiens, mais en fait, c'est souvent le patient qui prend la décision. En, fait. enfin, mmh. en tout cas, en dentaire, c'est évident. S'il n'a pas envie qu'on intervienne sur son corps, vous savez même qu'en termes légaux on dispose du, du patient avec son concentrant. Vous, on va peut-être conclure, si vous voulez peut-être dire chacun un mot, euh, et puis qu'on conclue, et puis euh, je pense que c'était très 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 riche. Merci okay. en tout cas à vous quatre, si vous avez envie de dire un mot de, de fin.
1: Je vous remercie à nouveau pour l'invitation, j'ai pris énormément de plaisir à écouter parler chaque intervenant ce soir. Euh, la dernière chose qui me venait avant de laisser la, définitivement la parole, c'était la question de, techniquement, comment est-ce que, c'est est passionnant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir délivrer une information qui, soit, euh, qui prenne comme une greffe euh, auprès de l'autre, parce que j'ai entendu cette question-là beaucoup, et ça, selon moi, c'est lié à la capacité empathique, du, évidemment, du soignant, que d'arriver à comprendre euh, que pour qu'une information, elle soit significative pour l'autre, il est essentiel qu'elle comporte suffisamment d'éléments narratifs euh, en commun, que c est, c est, ça va agir comme une greffe, et si on n'a pas cette euh, disposition mentale de se dire comment l'autre pense, comment il réfléchit, euh, dans quoi il vit, quel est son contexte social, quel est son contexte familial, etc., on ne peut pas faire une greffe narrative qui prenne, et le corps psychique sur lequel on va essayer de la greffer va la rejeter et donc du coup euh, ça c'est une question essentielle qu'on doit se poser comment faire pour que l'information soit significative il faut qu'il elle, elle, y ait suffisamment d'éléments narratifs en commun pour que la greffe prenne euh, c'était la, la réflexion d'ouverture que je voulais proposer sur la fin merci euh, Lama
2: moi aussi je suis très très heureuse d'avoir pu participer et je remercie vraiment du plus profond de mon petit cœur euh, les personnes qui ont organisé euh, tout ça et qui ont participé d'une façon aussi riche pour dire un petit mot de conclusion, peut-être que je reviendrai sur euh, ce qu'a dit Jean-Noël et ce qu'ont dit d'autres personnes, c'est de, de sortir un peu de ces rapports de pouvoir. En fait. Alors Jean-Noël a parlé d'adulation, d'admiration, etc. Mais d'une manière générale, dans nos sociétés, je pense qu'on est très porté idéologiquement sur, euh, sur des rapports de domination. Euh, je pense vraiment qu'il faut arriver à sortir de ça, mettre un petit peu d'humilité du côté des patients aussi, de, de mettre un petit peu d'humilité dans notre rapport à la science, au quantitatif. On entend beaucoup dire, mais la médecine a tellement progressé, ça va nous guérir de tout. Non, ça, enfin, tout ça est très limité et euh, ça me mène à conclure sur la question de la prévention, euh, y compris pour soi-même, en tant que professionnel de santé et en tant que citoyen. Ne comptez pas trop sur la science. <rire> ne comptez pas trop sur le quantitatif, Ça, c'est limites Essayez d'avoir... Euh, une vision peut-être plus plus en amont des choses. Voilà, et prenez soin de vous.
0: <rire> merci. Belle conclusion. Jean Noël. Euh,
3: un grand merci. J'ai beaucoup appris de Julien, de Lama, d'Éric et puis des discussions qui ont qu on suivi. C'est vraiment très intéressant, toutes ces piqûres de rappel qu'il faut avoir régulièrement sur le, la dimension humaine de, nos, de notre activité professionnelle et de nos vies en tant qu'être humain. Si je dois donner un, un mot de conclusion, je dirais curiosité. Aiguisons notre curiosité. Et une soirée comme ça, moi, demain, ça va me faire rendre encore plus curieux vis-à-vis -vis de, de mes patients. Parce que je sais que la curiosité, c'est un excellent, une excellente qualité du soignant. La curiosité bien placée pour connaître nos patients. Et demain en clinique, une soirée comme ça, ça me, ça me rebooste pour avoir l'énergie de chercher la curiosité vis-à-vis -vis des, des patients de demain. Merci. Ben, merci à toi
4: Eric ben, je voudrais remercier, remercier tout le monde hein, déjà pour l'organisation de la soirée, tous ceux qui sont encore, euh, encore parmi nous et puis euh, euh, Julien, Jean-Noël et, et Lama qui ont fait des présentations vraiment, vraiment super sympas pour finir je voudrais faire, je voudrais faire deux liens la dernière, la dernière fois que j'ai présenté euh, la, la question du temps et de l'empathie euh, comme j'ai évoqué le temps économique on m'a posé la question, le temps c'est de l'argent, point d'interrogation. Et puis, il euh, y a la question euh, qu on a, dont on a parlé tout à l'heure sur euh, la vaccination des personnes âgées. En particulier, euh, la vaccination Covid, on, on va vraiment beaucoup réfléchir là-dessus. Parce qu'il y a eu des, des débats euh, sociétaux euh, qui ont été soulevés, qui m'ont semblé être... Euh, trop éloigné des valeurs que j'ai que l'habitude d'avoir en médecine. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'a pas perdu la question de la dignité humaine Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai dans la société, parce qu'on l'a décidé comme ça. C'était l'argent et le temps, dans ces contextes-là, ça a été euh, construit pour organiser la société, le travail, voilà l'agriculteur, le forgeron qui devait euh, qui devait préparer ses fourches et ses trucs machin. Mais la dignité humaine n'a aucun prix, n'a aucune valeur. Et si l'empathie dans les soins est un élément de la dignité humaine, elle n'a aucune valeur non plus. Et pourtant, dans la société dans laquelle on se trouve... Euh, j'ai le sentiment que la valeur économique du temps empiète de façon très inquiétante la notion de dignité humaine. Et quand je, je, je réfléchis aux, aux, derniers, aux dernières actualités liées à la personne âgée et leur prise en charge dans des établissements médico-sociaux, euh, je me pose la question, euh, mais comment quand ferait la situation Est-ce qu'il est qu est qu dirait encore que euh, aujourd'hui la dignité humaine, c'est ne pas donner de prix à un être humain Je sais pas, j'ai je, 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 l'impression que quelque part, j'ai perdu, euh, perdu une notion euh, que je suis en train de rechercher. J'ai l'impression qu'elle se perd, à la fois dans la Covid, et à la fois dans l'agisme qui qui est en train de vraiment exploser suite à toutes ces, tous ces dysfonctionnements qu'on voit les uns derrière les autres liés à la Covid. Voilà, si j'avais une piste de travail pour euh, l'avenir, ce serait peut-être euh, mon regard de gériatre, c'est sûr. Regardez euh, comment a grimpé la gisne. Et regardez l'agisme, c'est la ségrégation des personnes âgées, c'est un peu le, le, les mettre de côté parce qu'ils sont âgés, tout simplement, les mettre dans des établissements, ou parce qu'on souhaite les éloigner de la société. L'agisme a plusieurs formes, a plusieurs modes d'expression. De, de, Et lutter contre l'agisme, ça nous permettrait peut-être de en tout cas observer comment cet agisme s'est vraiment majoré ces derniers temps pourrait peut-être permettre euh, de mener une réflexion euh, en profondeur, à la fois sur des, des notions très fondamentales, que sont l'empathie et la dignité humaine. Voilà, ce serait peut-être euh, à conclure.
0: Pour conclure, euh, on vous remercie en tout cas, c'est vrai que c'était passionnant et il y a eu une belle interaction et comme j'aime le souligner une fois de plus, tout le monde a fait preuve de beaucoup d'empathie euh, les uns les autres, ce qui était euh, un prérequis, mais ce qui était une belle démonstration en soi.